0: Io sono pronto a parlare quando volete.
1: Allora, come dicevamo oggi si si parla di business, di etica, di come comportarsi in studio e soprattutto di quali sono le differenze tra come si comporta un fonico professionista e come magari ci comportiamo noi del home studio. Allora, grazie Edo prima di tutto, già che ci sei eh, a condividere con noi la tua sapienza. Sempre volentieri. Per iniziare ti volevo chiedere giusto una roba super semplice, sai, per riscaldare un po' le acque. Quali sono per te, se proprio mi devi citare così in qualche minuto, le tre differenze principali fra il modello di business di un home studio che funziona, quindi che è vincente, che riesce ad avere clienti e uno che magari ha un bellissimo studio ma non riesce a trovare clienti, non riesce magari a tenerli o magari non riesce a sfruttare, diciamo, i clienti nel senso di... Eh, proporre dei buoni servizi, farsi pagare bene, farsi pagare adeguatamente per quello che fa. Quali sono per te, proprio citare, tre differenze principali?
0: Oh, uh, questa è... Eh, già, già cominciamo difficile, eh, cioè, Intanto, giusto per chiedere, mi si sente bene la voce perché sono con le cuffiette Bluetooth? Io cazzo, ti sento eh. un po' bassino, Edo. Eh, per quello puoi alzarmi dal, dal cosino. Eh.
2: Cioè, ah vero? Eh, okay. sì, sì, okay. sì,
0: puoi alzarmi da lì. Era sì, giusto sì. la qualità audio, giusto per controllare quella. Se stiamo registrando è brutto, io odio quando la gente fa i podcast e poi si sente da culo um, ok, allora differi- tre differenze tra home studio e studio professionale dove l'home studio funziona e lo studio professionale non funziona abbiamo detto, no?
1: sì, più o meno, anche um, così va bene
0: sì, di- cioè, genera- generalizziamo quello lì sì. è ho finito tutto prometto ragazzi niente più rumori molesti um, sì. allora La prima cosa che io direi è che uno studio che funziona non è necessariamente uno studio che fa soldi. Chiariamo questo come come primo passo. Se tu stai funzionando, non è detto che voglia dire che tu stai facendo dei soldi da da questo studio. Spesso e volentieri funzionare vuol dire che tu hai ottenuto un risultato che ti riposta all'inizio del piano e questo risultato potrebbe tranquillamente essere che hai, hai creato una band e hai fatto dei brani che a te piacciono e hai dei clienti che vengono a lavorare ma bene o male ti fai pagare poco stai per coprire l'affitto ogni soldo che viene viene reinvestito rin- nello studio quindi non necessariamente è un guadagno economico di per sé che ci lavori e ci vivi e ci paghi la spesa potrebbe anche essere un part time perché hai un lavoro che magari ti piace e di conseguenza cazzo me ne fotte di fare il fonico mi piace fare l'ingegnere capito? Eh, e quindi quella è la mia definizione di di una cosa che funziona una cosa vincente il il discorso di non essere vincente spesso e volentieri è perché o i piani, quindi le goal che ti sei messo non sono approcciabili da te, non dal tuo studio. Spesso e volentieri sei tu il problema, come si dice, no? Il, non è, il, non è, non è la di tastiera, dire...
1: ma è, que- è quello fra lo schermo e la sedia, il 90% dei esatto. problemi eh, informatici. Non,
0: non è il tool, è l'user del, della tool sì. che viene. Che viene. Eh, quello è, è un problema enorme, cioè, non è necessario avere il mondo di, uh, di outboard ad esempio perché fotte sega Cioè, eh, se tu hai un preamplificatore bello, un microfono bello che magari costano 300 euro in totale però che suonano bene e che tu riesci a far suonare bene e i tuoi clienti sono contenti tu hai vinto tu hai un cliente che entra in studio esce contento se tu hai un cliente che entra in studio e esce scontento, hai perso il, la montare di soldi che, che piazzi eh, dentro il tuo studio o, o la montare di, di stake che fai fare ai, ai tuoi clienti o che fai tu, cost- conta ben poco in questo mondo. Abito? Sì. Quindi il primo problema grosso è chi non vince è perché spesso e volentieri non ha abbastanza chiare le idee su dove deve investire le sue energie. Devo, devo avere gear migliore magari sì magari no poi magari dopo ci andiamo a parlare di, dell'importanza del no, come si chiama specchio, specchio per le lodole
2: sì, um, esatto
0: eh, oppure magari devo migliorare il, il mio PR perché le mie public relations con i clienti non sono fighe eh, non parlo nel modo giusto con i clienti questa è una cosa importantissima è che io spesso sbaglio io spesso e... sbaglio a, 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 a um, eh, come si dice, si dice? Eh, approcciare, cliente, approcciare, approcciare
1: i clienti. Sì, e sì, spesso,
0: spesso sbaglio il, i vocaboli. Infatti, io ho una mega chat di WhatsApp dove ci siamo dentro io e il mio socio e un, un ghost partner, no? Diciamo un silent partner eh, che ha un, un'attività super lusso. Di catering per eventi grossi, cioè lui fa il catering del, del cricket ne, sul campo reale
2: eh, <ride> quando gioca
0: all'Inghilterra, l'Inghilterra cioè, sì, non, sì, sì. non fa le cazzate. E spesso e volentieri io vado a scrivere lì il post di Instagram che voglio mettere oppure eh, la risposta al cliente che devo mandare via Facebook. E spesso e volentieri, lui quando ha un, un attimo di tempo, ci dà un'occhiata. Ci rimanda rifrasata la stessa cosa, però magari parla, cambia due parole e quelle due parole cambiano tutto.
1: Sì. Sai cosa mi ha detto la stessa cosa? Il capo dell'azienda dove farò il mio lavoro di bachelor. Anche loro hanno un tizio che hanno assunto solo per fare le relazioni con gli Stati Uniti. Che li revisiona tutte le mail, tutti i contatti, tutti gli scambi, esatto. flusso di dati e fa solo quello.
0: Esatto. E no, non è lui che scrive,
2: no, no, lui, no, lui che revisiona.
0: Esatto, lui va a guardare una mail e dice ah, eh, qua hai cagato fuori perché devi scrivere questo o quest'altro. Ed è un un discorso molto importante nel mondo di io voglio voglio fare un servizio che va a beneficiare altre persone. Quindi io vengo pagato, che può essere cash, può essere io registro il tuo album, tu suoni nel mio album, eh? è pagamento, può essere poi quello che vuoi e lì magari c'è, lì c'è un altro mega discorso su quanto farsi pagare e quando farsi pagare
1: sì, dopo uh, lo tratteremo Dopo lo tratteremo:
0: però se tu conti tu fai uno scambio, fai un baratto no? che tu ti fai pagare in cash o no, comunque è un baratto io ti do un servizio, tu mi dai un bene o un altro servizio sì. di conseguenza tu hai un, un dovere verso chi ti paga questo servizio di fare il tuo servizio al meglio possibile. Quindi se tu fai, se la tua idea è: io ho un cliente e il cliente deve essere contento quando entra e, e deve essere ancora più contento quando esce dal mio business. Allora tu vinci. Dovunque sei, fotte sega. Puoi avere lo studio più brutto del mondo, vinci comunque. E dopo vi fa, tra un attimo, vi faccio un esempio di è vero, sono cosa vuol vero. dire: okay. e, se invece c'è uno studio enorme e tu te la tiri perché hai lo studio figo, è lo studio enorme, allora non vinci, cioè non, non puoi vincere, capito? Sì. Perché intrinsecamente, intrinse, 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 come si dice? Um, sì, eh, sempre, io ho mm, queste parole… Beh, chi da me che parlo
1: vincere. francese, intrinsecamente, sì, sì.
0: Credo, sì, vabbè. Comunque tu hai sbagliato a, a monte. Eh, te la stai tirando, il cliente arriva e dice, ma questo qua chi crede di essere? Perché, e poi tutti non vogliono nominare nomi, però ce ne sono parecchi di studi in Italia, in Inghilterra, in America, in Germania, in Germania ce n'è uno enorme che se la tira come non mai, non è che abbiano chissà che cosa. Cioè, hanno le l'SSL, hanno il NIV, hanno la sala grande, hanno gli 1176 figli, ma è uno studio che è aperto nei negli anni quando un 1176, quando è uscito, te lo tiravano indietro perché eh. quando uscì l'1176, il prezzo di mercato era quello di oggi con un road circa come, eh, come proporzione meno. perché era un compressore che costava poco. Era FET, non era valvolare. Era un'epoca dove valvolare o niente ed era un FET ed era troppo veloce. E Parliamo, fine
1: anni '60, inizio anni '70, perché... esatto, esatto, cioè 68-72, quegli anni lì. Comunque, quindi,
0: sono per riassumere, che sì, non, è, per, non è necessario.
1: Per riassumere, quindi avere in testa un obiettivo chiaro e consono a quello che sei, le relazioni con i clienti e soprattutto far sfruttare quello che hai. Diciamo, esatto. trovare, trovare il giusto modo di far sfruttare anche quel poco che hai, perché appunto, come vedremo anche in seguito, non sempre è il Gear che poi ti diciamo, porta clienti o ti fa diciamo, funzionare lo studio. Assolutamente, esatto. sono
0: d'accordissimo. ti faccio tre esempi veloci che così capiamo fisicamente qual è il discorso no? Mio mio vecchissimo studio avevamo eh, Behringer ADA 8000 come ingressi un banco analogico mezzo rotto che però era figo da vedere e quindi (ride) usiamo quello cioè come il suono non era neanche male tanto rumore di fondo però adesso ti spiego come facevamo a evitare tutto il rumore di fondo eh, eh, convertitori erano i Behringer ad 8200 facciamo l'investimento e diciamo ok costruiamo un nuovo computer costruiamo un computer che abbia 8 giga di ram un processore superpeso che ci permette di avere tanti canali e ci permette di fare tanta roba no sì. um, abbiamo comprato questo nuovo computer montato il computer allo stesso tempo abbiamo comprato una scheda PCI <coughs> eh, dell'RME per attaccare tutti i nostri convertitori ADAT dentro al computer, che vuol dire, per chi non sa, le schede PCI hanno comunque, fino ad oggi, la stabilità maggiore e la velocità più, più alta di tutte. Questo voleva dire che noi avevamo 32 canali che entravano su Reaper a 64 di buffer, per dire, con una latenza tra ingresso e uscita di 3-4 millisecondi, quindi zero, cioè la distanza tra il martelletto del pianoforte e l'orecchio del pianista. che sì, esatto. Non si sente come differenza. Mi eh, sembra che
1: sono 2 millisecondi la distanza tra il martelletto e l'orecchio, una roba così. No, meno,
0: 1.3 sì, No,
2: forse. Eh, Perché a 3 millisecondi è un sono metro. Due
0: mezzo, sono due e mezzo su o- orecchio del, del batterista con il tom o rullante,
1: eh, più o sì. meno in quella
0: zona lì sono due e mezzo quindi eh. sarà cos'è la cassa per dire, o un chitarrista eh, e i martelletti sono vicini dietro. guarda che i
1: martelletti sono vicini eh. Se, cioè dipende eh, sì, dal piano un sì, però, un, un
0: immaginati, non lo so, un chitarrista su un palco forno, su un palcoscenico con l'amplificatore dietro a un paio ah, di metri sì, sì. sì. quello è bene o male eh, e quindi questo che cosa ci permetteva di fare? plugin con latenza zero su reaper abbiamo dei suoni della Madonna già in registrazione. Quello era l'idea nostra. E tramite il Reaper Web Control, come si chiama, e questo parliamo di 2013, quindi era un bel po' l'inizio.
1: Oh, oh eh? sì, sì. sì.
0: 2013-2014, era l'inizio, però noi avevamo questi cazzo di tablet cinesoni, comprati non so dove, e noi c'eravamo fatto il nostro sistemino dove la gente si faceva il loro del mix delle cuffie. Sì. E quindi tu arrivavi in studio da noi avevi lo studio dove i muri erano moquette sporche. Cioè, non si vedeva lo sporco, però la moquette sporca, la moquette è la roba più brutta al mondo, eh, che non era bello da vedere. L'isolamento tra le stanze non è che fosse chissà che cosa, perché ha cartongesso con, con cartoni delle uova dentro. Eh. Cioè, era uh-huh. quello che era. Era proprio... Però io rubavo clienti a gente che aveva il banco MyDust oppure la scheda della Una Versa l'Audio, eh, capito? Perché? Eh. Perché arrivavano da me e si trovavano meglio. Eh, c'era il mio socio dell'epoca che era un genio a, pecca- a beccare quando tipo il cantante aveva bisogno d'acqua o arrivavano tutti, lui era lì e diceva «Caffè, caffè, caffè, te, 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 te» e eh. fai, capito? Sì, sì, sì. E funzionava e il cliente arrivava subito, capito? Sì. Mentre allo stesso tempo studio super mega grande, dove ho lavorato anch'io, uh, ah, che sistema abbiamo per le cuffie? Abbiamo i sistemini quelli con 4 mix stereo, no? Cioè, e, sistemini vecchi, que- era il sistema della Furman, loro hanno
1: sì,
2: un lì. sistema
0: con 8 mix e un altro con 4 mix, credo forse siano mono,
1: non mi ricordo. però è avium i pre, quelli esatto, a fine di esatto, 90. Sì, c'erano,
0: c'erano i Mindtech, c'erano anche... i Furman, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Eh, e eh, avevamo un sistemino dove sì, o forse addirittura era ognuno aveva un mix e poi avevano un canale che era loro. E tu bustavi più di te su un mix generale di tutta la band, no? Sì. Cuffie che mezze erano rotte, eh, il posto era difficile da, da arrivare, e non è che avevamo, cioè non, non avevamo una mega cucina attrezzata, quindi anche solo tipo fare il tè, quelle cose lì non era era, era, era tenuto male. Però avevano il mega banco, avevano tipo un 4000, un SSL a 24 canali, avevano monitor grossi della Genelec, si chiama 10
1: ah, io non so 10, il nome, 40, ma quelli qualcosa. a tre vie o a
0: due vie. No, non è presente i 1032, i vecchi Genelec. Ah,
1: quelli super. Sì, 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 sì. Eh, la
0: versione più grande, quindi con il cono da 10, per dire era, sì. 1052 si chiamerà, non è una roba del genere, cioè il numero sale. Um, sì. Però sai, eh. foto figa, capito, sito super figo, ah, qua ci hanno lavorato, questo, questo e quest'altro. Però arrivi dentro, hai un fonico che ci sta, e io dico ci sta, ero io, Anni fa non è che ci sapessi quanto ci sto oggi e oggi non so quanto ci sto però, tra dieci anni. però nel senso, il lavoro a casa lo portavo e il suono era anche bello. Però non era uno studio dove uno si sente proprio a capito? Sì. Ok,
1: adesso come Quelle dicevo cose? prima, mi piacerebbe fare questa piccola simulazione. Quindi, eh, io ti butto là un contesto, poi non so se ti piacerà, cioè, te l'ho creato un po' per te. Facciamo finta che Edo va una sera a suonare in qualche club jazz, come a fare il, fo, a fare il fonico. Sai, il club Le. jazz live, c'è Le. uno o due, sì, sì, due concerti, e magari conosci un chitarrista che lì che c'è anche un side project con una nuova band, che si sono trovati per anni a suonare, a fare jam, a girare, e vogliono registrare la loro prima demo di inediti.
0: Quindi questo qua... Questo qua, sapere che io ho uno studio e quindi è, mi è, esatto, disponibilità è, o sono io che devo andare a cercare questo cliente?
1: No, è lui comunque che viene a contattarti. Ok, non ha Quindi, contatto. come, pre- come ti approcci? Per esempio, la prima domanda che mi verrebbe da, da farti è ok, magari fai parlate, solite chiacchiere diciamo di circostanza, hai lo studio, è lo sai, voglio registrare. Finita la serata, quando va via e poi... Eh, Insomma, bisogna iniziare a mettere giù cosa si fa, cosa non si fa. Per esempio, mail o telefono? So già la tua risposta, ma dilla e di perché.
0: Aspetta, no, l- cioè... cioè come ti approcci qua, qua la... la, la... la... Lui, mi ha, lui mi ha dato la sua mail e io tipo biglietto da visita dove ho Mail telefono, e telefono,
1: ti ho detto, ti ho detto anche chiamami se vuoi, che ne okay. discutiamo e buttiamo giù le linee guida.
0: Ok. Molto probabilmente la prima cosa che faccio è mandargli una mail. Ok, immediatamente. Tipo la mattina dopo, eh, intanto mettiamo in chiaro una cosa: se tu hai uno studio di registrazione, tu devi avere uno showreel, non necessariamente un video di 5 minuti dove ci sono vari brani. No, devi avere un modo di mostrare a qualcuno qualcosa di qualche genere musicale.
1: Showreel. Per chi non lo sapesse, è diciamo l'insieme dei lavori che questo studio ha effettuato: dei piccoli estratti che fanno da portfolio, appunto.
0: Quello quello, devi averlo. Se non ce l'hai, sii molto selettivo su quello che è stato fatto in quello studio o su clienti con cui stai lavorando e magari qualcosa che loro hanno fatto in passato e che adesso stanno facendo da te e cerca di sfruttare il fatto che hai un cliente figo che suona bene dicendo questi qua stiamo stiamo facendo il loro album, robe varie.
2: Mm. Sì, sì, però sì.
0: ecco, avere. io la prima cosa che faccio sempre quando mi sposto in un nuovo studio è io chiamo tutti i miei amici bravi e dico senti avete due mesi per venire in studio da me gratis e facciamo qualcosa perché io ho bisogno di nuovo materiale ogni volta che mi sposto in un nuovo studio. Sì. Uh, altra cosa importante è mai mandare qualcosa più vecchio di sei mesi perché le tue orecchie cambiano, lo studio cambia. Quindi l'equipaggiamento che tu hai nello studio non necessariamente è lo stesso. Sei mesi fa avevi un road, oggi è un Aston. Tra sei mesi certo. hai comprato l'87 perché fa figo avere l'87 in studio. Sì. E quando fai il video della band live in studio, metti l'87, magari non lo usi sulla voce. però fai vedere sì. che c'è una copia di 87 come panoramici sulla batteria.
1: Eh. Quindi questa prima, prima mail che... tu allegheresti questa anche lo shorill. È... Yes. Cioè il...
0: sì, la, prima, la prima mail è mi hai detto che volevi fare questo eh, ci sta fighi, figata ho guardato il tuo materiale
1: Chichi, ti ovviamente ti ha inviato ta... sì, sì.
0: sì, o oh, oh, ho guardato il, num- il nome sono andato a trovare facebook vai a guardare il materiale trova qualcosa che ti piace. ovviamente se il materiale fa che gare ciao arrivederci Noi gli mando la mail. se il materiale è interessante vedo qualcosa di interessante gli usciti una cosa che hai guardato,
1: sì, per, per far vedere che c'è che... che l'hai fatto veramente. Che non è un'email tipo i messaggi esatto. inoltrati su Telegram. Diciamo
0: esatto. No? Mi, mi raccomando, volevo, volevo scrivere a te: Questo è stato un anno bellissimo. Sei mio migliore amico. E forza, squadra di pallavolo 92. No, N- quello non è. no? Il Ma... solito messaggio che la gente manda... Io gioco a basket,
1: giro... Edo, ci siamo conosciuti giocando a basket.
2: Esatto, <ride> sì, sì. Vedi?
0: Eh, è, è, una cosa, è una cosa dove proprio non, non ha un cazzo di senso quello. Um, però sì, devi farlo personalizzato, devi, devi dirgli, ah sì, ho guardato questo video, è una figata, hai qualcosa di eh, demo, se non, l'ha trovato, se non l'hai trovato, chiedi se ha una demo del progetto che vogliono fare in studio da te. Sì. Chiedi che tipo di specifiche hai per questo progetto? È un trio? È un quartetto? Lui ti ha detto: È un trio. Facciamo a mandami un MP3 delle prove. Oppure ancora meglio, ditemi quando fate le prove, vengo a fare un salto se vi va bene. Capito? Sì. Uh, il mio studio ha la, ho la fortuna che uh, i boss che gestiscono lo studio. Um, loro gestiscono dentro alla nostra live room, hanno allestito anche, eh, c'è un impianto e la gente può venire a fare le prove quindi spesso e volentieri, band con cui voglio lavorare, dico guarda manda una mail a questo, costa 15 sterline l'ora per fare le prove eh, e voi venite a fare le prove lì, una volta le fate lì, io vengo e ci conosciamo, vedete lo studio perché venite a fare le prove nel mio studio eh, e capito? E parliamo del progetto. Quindi quella è la prima cosa. Se sì. non rispondo e poi gli chiedo se quando ha tempo, mi metto il mio numero di telefono se vuole chiamarmi oppure se mi dice quando lui è libero lo chiamo io. L- okay. Il problema il problema del telefono appunto che o sta dormendo la mattina oppure magari a lavorare oppure da qualche parte, lui non ha il tuo numero salvato, quindi non ti richiama, capito?
1: Sì, 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 rischi, sì.
0: rischi quello. Una mail sai che bene o male la vede, capito? Nel, eh, sì, nell'oggetto sì. gli scrivi il nome della sua band recording e quindi immediatamente vede quello e dice ok, aspetta qualcosa, capito? Sì. Um, e quindi se riesci, ma nella roba del genere. Quello sarebbe il mio primo approccio e questo è prima di 24 ore dopo che lui mi ha detto che c'è la band, per dire. Ok. Cioè entro 24 ore devi avere tutto questo fatto.
1: E immagino che comunque di solito la risposta sia più che positiva, nel senso che comunque l'artista, se interessato, poi appunto ti contatterà, ti darà le specifiche e poi bisognerà arrivare alla fase che magari vengono in studio a suonare, a fare le prove. A che punto secondo te è meglio iniziare a intavolare eh, su quello che si farà? Cioè, è meglio che magari loro vengano a fare le prove un po' di tempo, sai che entrano nel giro? oppure se quello che hanno bisogno è registrare i pezzi subito dopo la mail iniziate a definire cos'è che si deve fare non so se eh,
0: dipende, da, dipende da che ruolo hai tu e dipende da quanto sono pronti loro
1: um, sì, è una cosa che dico, bisogna vedere abbiamo... nel cliente cioè se, magari se sono se già prontissimi se noi
0: vogliamo registrare un album tu puoi tranquillamente dirgli dimmi i giorni che siete liberi venite qua a registriamo l'album cioè purtroppo la gente ha un ego tutti abbiamo un ego, io ho un ego e, e, e qualsiasi musicista che io registro ha un ego di conseguenza, e poi ne parleremo di come comportarsi eccetera eccetera quando sì. si sta registrando, però devi comunque guardare che oh, c'è della gente che dice di essere figh- fighissima e può far cagare capito? quindi sì. se io ho visto che un musicista è bravo il progetto è interessante andiamo, venite a fare le prove io le prove vado lì E loro suonano come facessero un concerto live, se suonano bene, io dico ok, venite domani a registrare questo album. Io non mi faccio problemi a fare quello. Capito? Eh, Poi, ovvio che se cercano un produttore artistico per l'album, allora io sono record producer. Ok, ci sediamo e discutiamo arrangiamento di un brano, arrangiamento dell'altro. Magari questo qua farei un solo di 24 battute invece di farne 32. Perché è un po' troppo lungo o perché la struttura sì, è un 32 battute però le ultime 16: eh, le, ultime, non so, le ultime 8 battute sono un bel, un bel fraseggio che ti può ritornare sul tema oppure potete ripeterlo per, andare, per passare da un solo all'altro, cioè, capito? e qua stiamo parlando di Jazz eh, quindi io parlo come parlerei a Ben Jazz però ben stessa cosa, l'ultimo ritornello è figo ci vorrebbe doppio. Il bridge è un'altra canzone, cazzo state a fare, capito?
2: Eh, cioè, se sì, sì, fai sì, un
0: bridge di 8-16 battute massimo, ma devi ritornare dentro. Non puoi farmi un bridge eh, acustico se siete una band metal. Sì. Devi avere, capito? E pu- Quindi lì devi vedere qual è il tuo, il tuo ruolo nella band.
1: Una cosa che mi stupisce sempre su Riperiani È che spesso vedo, eh, persone che chiedono consigli e pian piano che il discorso evolve si capisce che in quel progetto diciamo, non ci sono dei ruoli ben definiti sai magari un ragazzo che deve fare un mix di un suo amico però poi lo aiuta anche a comporre e poi magari appunto si creano dei casini poi magari lo danno in pasto a un altro amico che non si sa bene Beh. cosa fa quanto è importante per te definire fin da subito i ruoli per lavorare bene cioè quanto può aiutare poi a non avere casino in futuro definire i ruoli e perché
0: Ma, um, è difficile quando si parla di amici perché spesso e volentieri mi vuoi dare una mano sì e poi finisce che dopo due anni siete soci però non <ride> avete mai detto niente no um, quindi è un po è un po è un po complicato come <coughs> scusa, um, è un po' complicato come discorso. Ovvio che se uno ti approccia e dice, anche se un tuo amico, oh, ti va a mixare questo mio album? Sì, no problema. Mixi l'album, se poi hai un suggerimento, glielo puoi, glielo puoi suggerire, però anche lì ricordati, a quel punto tu non sei stato chiamato per mixare l'album, scusa, per, per commentare e riarrangiare il brano. Tu sei stato mi- chiamato per mixare l'album. Quindi tu mixi sì. l'album. Eh, il discorso, il discorso è, è sempre che devi stare attento a cos'è che ti viene chiesto dal, tra virgolette, cliente o amico e quello che vuoi fare tu. Se tu poi vuoi dire, guarda, secondo me ci sarebbe se io facessi un coproduttore insieme a te perché ho delle gran belle idee e su questo genere, secondo me, mi piace, eh, mi piace e ho... De- ho abbastanza conoscenze da poterti aiutare a migliorare questo questo album, allora a quel punto glielo dici e vedi che cosa dice il tuo amico. Però sempre avere un'idea, cioè, se non ne avete parlato, tu non sei nessuno. Se se ti hanno chiesto una cosa e poi eh, tu ne vuoi fare un'altra, sappi che loro ti hanno chiesto cosa numero uno, non ti hanno chiesto cosa numero due. Di conseguenza tu fai cosa numero uno. Ce n'è Parla... stato uno di recente che aveva avuto problemi con l'amico, eh, aveva avuto problemi con un amico perché... E eh, mi sono eh, basato
1: su quello penso, su Riperiani dici? Si, sì, sì, ma più si, di si, uno.
0: Sulla chat, ma no, di uno. Uno, uno di recente è arrivato un tipo con la canzone, questo qua gli ha registrato, gli ha arrangiato l'intero brano, gli ha registrato tutte le parti e non, non ho capito se era un specifico strumento o un specifico suono che non piaceva a chi aveva scritto la canzone all'inizio o se era diciamo l'andamento del brano il suono dove il brano andava a mirare eh, e io a quel punto, punto suoni. poi ehm, scusate c'era un rientro sì, ehm, e a via. quel punto eh, a quel punto io dico ragazzi tu sei stato chiamato per registrare le parti, ti ha detto che, che cosa eri, cioè tu non hai nessun diritto perché il tuo nome non è la sua, sulla sua canzone, cioè la canzone è scritta lui. Vi mettete a tavolino e dite, ok, decidete che siete entrambi scrittori del brano e entrambi fate la cosa, allora dovete essere entrambi d'accordo. Però se a te piace una roba e a lui non piace, o tu hai scritto il brano dall'inizio alla fine allora vaffanculo al tuo amico, che eh. non era il caso, oppure vaffanculo te e fai quello che dice il tuo amico che io ne ho avuti milioni di persone dove, non lo so il kit della batteria, il batterista faceva piegare la cassa nonostante la cassa fosse nello stile del brano e volevano un microfono che suonasse super mega cupo che dici perfetto, questa cassa qua ingolferà l'intero mix e quando tu ascolti da qualcosa che non è un sistema a tre vie con sub due due volte più potenti del resto il mix sentirà che fa fa side chain perché c'hai l'input di qualsiasi speaker che tu hai che sta eh, che sta andando a puttane per dire sì. però io sono il registratore tu sei il cliente tu mi paghi se non ti fa se ti fa cagare il suono io non è che posso dirti no
1: mio studio esatto sì
2: esatto sì. È, vero.
1: è un po' e eh, lì chiaramente penso che entra tanto il fatto che eh, comunque un cliente a un certo punto si deve anche fidare di un fonico per certe cose, sì, nel senso...
0: Quello è, è, è vitale, quella è una ma... delle cose che un produttore dovrebbe avere, cioè il, il tuo cliente deve fidarsi del tuo eh, orecchio... A me è capitato personalmente
1: sua... di appunto avere clienti che magari sentivano che non gli piaceva qualcosa, ma dopo averli spiegato, magari sai, provi a cambiare il microfono e registri una t- un'altra take, una playlist e li fai sentire capiscono il perché è stata fatta quella scelta e dicono ah ok cioè ci sta nel senso l'hai fatto tu e adesso ho capito perché
0: sì, io molti dei miei clienti e poi magari ci arriveremo anche a questo sul vendere te e non vendere il tuo studio quelle cose lì sì. però molte del molti dei miei clienti chiedono a me di registrare i loro progetti non perché io sono un fonico in uno studio bello ma perché sanno che il suono che io ottengo gli piace sì. e magari abbiamo lavorato insieme sull'album di un altro. C'era già che ho fatto una domanda a proposito?
2: Sì, infatti. Se, sì. se il
0: cliente ti chiede una cosa che tu sai già che un, sarà un problema, che fai? Anche lì dipende dalla, qu- dal, dalla problematica che puoi avere da, da quella domanda. Cioè, Se un è... metti 18 microfoni in più alla batteria non è una problematica. Eh, Ecco, il microfono Bumi, l'esempio che ho fatto sulla cassa. Io io mi sono toccato le palle, eh, ho chiuso la bocca e gli ho cambiato il microfono. Ho cercato di abbassare un pelo il Bumi sul microfono, cercando di stare nella decenza, però ho detto, oh, speriamo che il prossimo malcapitato a cui passano queste tracce, perché io registravo solo era... La band si chiama Los Labios, credo. Los band labios. rock spagnola. <ride> sì, sì, los, los Labios. Los Labios.
1: Lo vado a vedere.
0: È, è, una band, è una band, sì. Sì, sì, è una band spagnola con cantante americano. No, Los Labios. L-A-B-I-O-S. Le lingue sì. in, uh, in spagnolo. Um, tra l'altro band figa, cioè non, non erano ehm, tecnicamente super bravi, eh, ehm, però cioè, carini di ritorno da un viaggio in, non mi ricordo dove, in Centro America, nello studio di Lenny Kravitz, cioè, gente rocker fighi, e tu, basta, se mi sai pure tu e non riuscivi a recuperare, so che è difficile non recuperare, no, non recuperi, se, mixavo, se mixo pure io la cassa lui la vuole Bumi la cassa sarà Bumi um, gli posso andare a dire guarda che io gli abbasserò le, tut, tutta la low end della cassa um, aspetta che per Bodini scrivo lo e nella chat così lo vede
2: um, lo mixo, Sono però, lo
1: slobos. sono quelli che mixa altro. Chad come esatto. si chiamano? <ride>
0: Eh, eh, Lost Lab, saranno quelli non, non lo so, aspetta, vediamo di aprire Facebook um, se, fosse, se fosse stato io sì sì, sono loro Sono loro che tra l'altro non è che abbiano chissà che mega following loro però eh, sono bravi um, sì. quello, quello che sarebbe successo era che fossi stato io a mixare eh, il loro album avrei abbassato tutta questa low end nella cassa rendendo meno eh, meno grossa la cassa eh, e, e nel momento in cui mi arrivava una mix note che diceva voglio più low end sulla cassa io gli dicevo guarda io te la metto però ti avviso già che nel momento in cui sei eh, nel momento in cui tu sei eh, su un cellulare o in una macchina vecchia o in, comunque in un posto dove le casse fanno quel che possono, dato che chi costruisce casse non le costruisce dicendo ah gli do tutto l'edrum che servono così non distorcono No, dicono queste casse arrivano tot volume, quanti watt ci devo dare per arrivare a tot volume, capito? Cioè distorgono prima che il limite del volume venga raggiunto. di sì. conseguenza a- avrai tanti problemi.
2: Eh, okay. e quindi
0: io, io cerco di dirglielo. Però non è che per forza, cioè, ne discuti, però sai che non sei tu quello che fa la decisione, di conseguenza alla fine il cliente è il cliente, a meno che io non sia, io sono il produttore dell'album. Facciamo un excursus
1: per definire una volta per tutte che cos'è un produttore artistico. Perché questa è una di quelle domande che su Riperiani saltano fuori, sono tutti i produttori. Tutti producono. Come sai, se produrre fare, che ne so, il pane nel forno. Produco il pane. Cos'è un no, produttore eh. artistico? Cosa fa il produttore artistico in un progetto? Il
0: produttore, il produttore artistico, per definizione non deve saper suonare nessuno strumento, o magari ne sa suonare 50.
1: Il produttore tipo non Greg. vuol dire
0: che ma esatto, Greg, Greg sa tutti hai visto quello di Pure Mix che Cosa, suona,
1: fa tutto lui in pratica tutto lui e
0: tra, ma... la tipa la tipa è Kill quella di Mix with the Masters quando apre e fa il ritornello scusate ragazzi stiamo parlando di video ma questa tipa qua è, è quella che fa la, la donna barbutta su The Great Showman ma prefer- apre, francamente apre preferivo viaframma. l'altra
1: non la voce ma, per tutto il resto
0: vabbè sì però apre il diaframma <ride> tira Minchia. è un sì è un sì sei
1: non lo so, però lui, lui 67, 67? Fed stava, stava soffrendo. Ah,
0: molto. anche, anche 11.76 secondo me lui tirava 18 DB. Comunque, ritornando sul, sul produttore, poi, poi tranquillamente non suona uno strumento. Parliamo di Recruiting. Ricrubin non suona. Recruiting non sta nella stanza mentre registri. Uh, il sì. produttore artistico è colui che ascolta la band, ascolta l'intenzione di una band o di un artista essere tranquillamente un artista parliamo con tanta gente che fa trap hip pop eh? potete avere un rapper che arriva e dice io voglio un beat voglio fare una roba alla eticita. io non seguo quel mondo quindi faccio tantissimo live su hip hop e trap ma non seguo per un cazzo ho scoperto il mese scorso dell'esistenza di un rapper che si chiama Dave che a quanto pare è uno dei migliori al mondo Beh, cazzo ehm, <ride> eh, e devi, devi sapere come devi aiutare l'artista ad arrivare al risultato finale questo vuol dire magari ci poni 18 strumenti sull'album e gli fai l'intero arrangiamento oppure eh, vai dal tuo artista e dici ok secondo me ci vorrebbero questi musicisti qua eh, ci vorrebbero eh, la batteria va rifatta eh, perché secondo me ci vuole quel suono oppure addirittura te ne fotte un cazzo del suono della batteria e gli dici secondo me non hai cantato abbastanza bene il ritornello
2: sì. e gli fai rifare il
0: ritornello.
2: A me
1: mi ha sempre colpito una frase che ha detto Zdar, il Polo Zdar che sì. salutiamo. Resto L- in pace. Esatto, che è un aneddoto tratto da ormai mai famosissimo sessione di registrazione di Billie Jean in Of The Wall. In pratica... Sì. C'era lo studio, sai, la console L'Aerison, erano lì tutti Bruce Whedon, c'era... Ah no, era, era Bidet. perché c'era anche Van Allen Che aveva suonato eh. solo. Lo, il Insomma, solo
2: Insomma, erano sì.
1: tutti lì, sai, che mixavano Entrava uno, gli dava suggerimenti E non riuscivano ad uscirne Hanno fatto eh. nastri su nastri di prove E dopo due giorni Due giorni erano arrivati al mix 87, cioè avevano fatto 87 Versioni, per dire.
2: E... Oh.
1: e... E in tutti questi due giorni, eh, Quincy era, era fuori, Quincy era appunto il produttore artistico dell'album. Dopo due mm. giorni, tutti questi mix fatti, nasti, tagliati, assistenti, tutti in studio, arriva Quincy, torna da chissà dove era andato, entra nello studio e gli dicono «Ce l'abbiamo, Quincy, adesso è perfetto». Fanno play sul nastro 87 e Quincy l'ascolta tutto e dice «Sì, è bello, ma fammi sentire il mix numero due». Allora Sweden va a chiamare l'assistente, va in magazzino, si fa portare il nastro, lo mette su, fa play, Quincy l'ascolta 20 secondi e dice: We got it, cioè l'abbiamo. E il, quello sì, che c'è. ascoltiamo noi è il mix numero 2 di 87.
2: Sì. Per dirti il
1: potere che ha un produttore artistico sulla... <ride> Buon Quincy e Quincy, però mi ha sempre colpito. Sì, ma cioè... Quincy
0: è anche quello che ha detto vogliamo i clap? e il batterista <ride> ha detto: No, 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 i clap, no, fanno cagare, fanno cagare e su Rocky Dio, ci sono i clap
1: ci sono i clap cioè è, è, è per me è una cosa pazzesca hanno fatto 87 mix tutti contenti arriva lui ascolta 10 secondi e dice no no facciamo questo e l'album ma vende sì, quello...
0: ma quello <ride> è, è, è il discorso generale dietro cioè devi avere devi avere il, il cervello eh, pulito e devi avere le orecchie che ascoltano come ascolta un ascoltatore che è la forza che ha Rubin se parli con chiunque che abbia lavorato con Rick Rubin, la prima cosa che ti dicono è lui sente il brano ogni volta come se fosse la prima volta che lo ascolta. Cioè, lui entra in una stanza. Se una settimana che stai lavorando su eh, cos'era? 99 Problems? Che lui ha fatto, ha rifatto fare, fatto rifare praticamente metà album. Eh, perché ogni volta entrava no, questo non mi piace, questo non mi piace, questo mi piace di più. E, ogni volta che ascolta, è una settimana che lavora lo stesso brano, lui fotte sega, lui entra dentro e dice no, no, la batteria che avete fatto ieri è storta, non, non suona bene. E sì. non vuol dire necessariamente che, cioè, la band dice no, a noi, a, a noi ci piace, il produttore dice, secondo me è sbagliato, ci si incontra, e non è che il produttore ha più potere dell'artista, ricordiamoci sempre che è il nome dell'artista, non il nome del produttore, eh, motivo per cui eh, mia mamma conosce Fiorella Mannoia ma non conosce il produttore di Fiorella Mannoia eh, mi, mi viene in mente perché credo sia l'unica artista che mia madre conosce eh, forse <ride> quella di André di André forse secondo posto però la Mannoia sempre primo posto già Paolo di André eh, farsi
1: battere dalla Mannoia eh, con sì, tutto il ma, è mia ma mia mamma,
0: <ride> mia mamma è, è, è mia mamma guarda non ne parliamo
1: eh, perché... però
0: il discorso rimane sempre comunque che il produttore artistico non è il beatmaker beat che fa il beat al, 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 al rapper che sta facendo il brano grime, nuovo termine che ho imparato recentemente, um, o, eh, o quello che suona tutto l'intero album. Cioè, tu puoi suonare tutto l'intero album e non essere un produttore.
1: Sei un session man che fa tutto.
0: Esatto. È proprio il, il, la persona che vede la visione dell'artista e che fa in modo di arrivare a quella visione a fine album,
2: okay. che può essere
0: un lavoro della madonna, può essere un lavoro facilissimo perché magari l'artista ha già le idee chiarissime.
1: Un'altra cosa che volevo chiederti, riferita a produttori e demo. Torniamo sempre al discorso prima della band Quindi c'è cioè, questa band fate una sessione in studio Ascolterai immagino delle demo Del loro materiale
0: Quello sì, che è, mi chiedevo la, la cosa che ho chiesto nella prima
2: mail
1: Sì, Quello che è magari è una domanda un po' stupida però <ride> Come si fa A capire se una roba funziona Perché ci sono casi dove magari la demo Senti che ci sono delle belle idee Però alla fine diciamo non, non se ne viene fuori niente ed altri casi dove vedi quel qualcosa quella scintilla che ti fa dire acqua ah, c'è del potenziale cos'è l'arrangiamento e la struttura è come si intendono è il feeling tra la band cos'è che tu guardi principalmente in
2: una demo mm, io eh. guardo se comprerei il brano cioè la prima impressione
0: che io ho quando ascolto una demo e, e, e spostiamoci un attimo dal jazz e parliamo di musica pop che è un po' più semplice da spiegare sì. però se parliamo di, di, mettiamo che parliamo di musica pop la prima cosa che ascolto è il cantante qualsiasi persona stia cantando come suona uh, la delivery che non so in italiano come si dice la, 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 il, pro, la, la, uh, il proiettare le parole verso il microfono il sì, la resa però non è, non è proprio la delivery resa, e la spedizione in
1: sé in italiano. Cioè, però eh, ti abbiamo capito cosa eh, intendi, eh, chiaro.
0: È L'intero processo, sì, la resa è il risultato finale che arriva a me, ma è come è partito, cioè devo, devo riuscire a provare l'emozione del cantante mentre ascolto, che quello è lo scopo di, della musica, è prendere l'emozione che ha l'artista che ha scritto il brano e... Um, e, e trasportare questo, questa, questa, questa emozione fino al bimbo di due anni che ascolta la musica e che gli piace un CD o un altro, perché i bambini a due anni hanno la loro canzone preferita che vogliono sempre quella. Eh, e quindi quello è lo scopo. Quindi la prima cosa che vado ad ascoltare è l'artista. La seconda cosa che vado ad ascoltare è l'arrangiamento, perché spesso e volentieri l'arrangiamento è la, la cosa che si cambia più difficilmente. Capiccetta espressiva è un'altra cosa, però mi piace vedere che Leonardo sta ascoltando, vedi? Um, almeno la gente non lo, non lo sto facendo dormire ancora. Um, Beh, però sì, l'arrangiamento è molto difficile da cambiare con un musicista, cioè una volta che uno ha scritto un brano è raro che dica ah, sì, va bene, ma adesso riscriviamo tutto. E si vede, ad esempio, se siete, se guardate Mix with the Masters, nel video di Greg Wells si vede che la cantante vuole cambiare della roba e la prima cosa che Greg fa è cosa? No, aspetta, come? Dove? Immediatamente sì.
1: è bello molto quel solo. video, eh? Consigliato a sì, tutti. Sì, molto bello. Cioè, per molto me è uno bello. dei più belli che abbiano mai fatto, perché loro sono molto sul documentare quasi delle volte e quello lì è proprio stupendo.
0: Sì, ma è proprio questa cosa, oppure c'è quello di anche quello di Andrew Shed che registra la band Her che in inglese è lei, però tutto puntato, h.e.r, punto. Um, e all'inizio lui si siede, um, sì, sì, tranquillo Leonardo, non è un problema, ti metti AFK se vuoi, che così stai già dentro. Eh, eh, e lui, Andrew Shell si siede con la band e va a guardare, sì, mi piace che abbiamo fatto, abbiamo deciso questo brano o quest'altro facciamo questo e non quello lì, cambiamo questo, um, eh, avete un sample pad con un suono dal vivo, come lo suonate? Il batterista, ah, io dal vivo lo suono, lo triggerò dal vivo. Allora fa, ah, ti va, vuoi, cre- vuoi triggerarlo dal vivo anche mentre registriamo, così c'è più feel, o sì. vuoi che lo prendiamo, lo mettiamo su Pro Tools e poi lo mettiamo in griglia e ogni volta suona, addirittura arrivano al punto dove suona sample pad di fianco alla batteria c'è un amplificatore da tastiera della Roland tradizionalissimo amplificatore da tastiera della Roland è molto famoso anche come, come tipo di amplificatore e, um, e regolano il volume del sample pad sul, sul Roland in modo che nel mix nella stanza sia al volume giusto rispetto alla batteria, così la room della batteria e i panoramici c'è dentro il sample,
1: il sample.
0: sì. sì sì, sì. E, e c'è questo... un microfono davanti all'ampli da, da tastiera. Non e è che hanno preso la via. Questo
1: è stupendo sì. perché ha due funzioni: cioè c'è la funzione prettamente tecnica e artistica, quindi di dare un'impronta del sample nella room, e c'è la funzione di mettere a suo agio il batterista che è abituato a suonare così e probabilmente farà un'esecuzione migliore quindi è proprio una cosa, esatto. una scelta stupenda.
0: Quindi, quelle, quelle sono cose che anche lì, tornando al discorso, quelle cose sono cose dove il produttore artistico ha una, un, un, un lavoro abbastanza importante e sono cose che io vado a guardare quasi subito um, cioè se, se l'arrangiamento è fatto ed è, ed è sbagliato è la prima cosa che mi fa dire mm, ok, prima red flag no? Sì. Prima, in inglese red flag è, è, è
1: cartellino è, rosso cioè allarme sì, direi diciamo. eh,
0: sì, primo allarme red diciamo flag. l'allarme va. Eh, che è una cosa di cui Probabilmente parleremo molto oggi se parliamo con clienti. Eh, è, è, un, è, una cosa da, è una cosa molto importante. E poi sì, cantante, perché spesso... Vuole, cioè, facciamo, mettiamoci paro paro, la cosa più importante in un brano è la voce. Fine. Potete dirmi quello che volete, sì, vero, però cioè, il cantante stonato o la voce troppo bassa nel mix, a me è fatto un cazzo se il papà del chitarrista vuole sentire più suo figlio l'80% della gente che comprerà la band del, del, l'album della band di merda che dice vogliono più chitarra. Sarà gente che saranno uh-huh. amici. E sì, voglio, sì, uno sì. vuole sentire il chitarrista tot, l'altro vuole sentire l'altro chitarrista. L'altro vuole sentire il cantante. Poi il, c'è da dire che ci sono che comunque che culo. ci sono
1: comunque, per esempio, nella, nella musica che piace a me, in certi generi di Indie Rock, così che sono produzioni, cioè mix anche del cazzo a volte. C'è gente sì. che vuole la voce molto intubata Nel senso Il sì. voce bassa è sempre relativo Bassa rispetto al genere, al mood Al tipo di cantato, a quello che vuole il cantante Eccetera Perché ci sono brani super famosi che hanno la voce dentro Tipo l'ultimo mix di Chad Blake The Father of all dei Green Day Che è appena uscito, primo sì. in classifica esatto. La voce è dentrissimo, però è giusto così fu- che Funziona sì. così Comunque capisco fact, quello tra che ne dice abbi-
2: ne-, ne
0: abbiamo parlato l'altro ieri di quel mix, Addirittura bello strano ma le bello le voci troppo alte cioè a, oggi, al giorno d'oggi le voci sono troppo alte a me non sembra cioè a me piace così però molta gente è basata su musica anni 70-80 dove la voce è dentro la musica non è fuori dalla musica um, mm. e, e parlavamo di quel mix e, e lui dice, eh, Chad appunto diceva che in quel mix lì lui ha tirato fuori sto mix e alla gente è piaciuto subito eh, Green Day è piaciuto subito Um, quella lì è una, è una cosa tu conta che come dicono in, in tantissimi chi compra l'album non gliene fotte un cazzo di che cosa hai usato mentre mixavi, mentre registravi e spesso e volentieri non gliene frega anche di sapere i nomi della band che sì. ha risuonato, a meno che non sia l'album di una band famosa di cui i fan conoscono tutti i nomi cioè, cioè a loro gliene fotte che suoni bene di conseguenza tu conta che la chitarra non deve essere tagliente il basso non deve essere distorto nei punti sbagliati se vuoi distorcere il basso deve essere distorto nei, nelle frequenze giuste um, la batteria deve essere che, che spacca i timpani perché alla gente piace sentire la batteria esaltante la voce deve essere intonata a nessuno piace cioè, veniamo a ricordare Pete Doherty
1: a meno che non ascolti battisti <ride> come è detto <andato> l'altro giorno <ride> poi la battitela eh, no, però... cioè... Battisti Cosa, era figo perché era un po' stonato eh, Hai sentito
0: la roba di Pid Guarda
1: vorrei averla non sentita <ride> Sì già no, certo che quello
0: è il discorso Cioè io quando la prima volta che ho sentito Pid Dorothy Ho detto ma chi cazzo è che non ha accordato la, Non ha intonato la voce tipo qua
1: eh, Sì ma appunto Però per esempio i Libertins Tralasciando almeno avevano la coerenza Di avere la voce molto bassa Cioè sapevano già loro che cantava male <ride> Piuttosto oppure, mettete il basso <ride>
0: Oppure rimpiazzi il fatto di non essere perfettamente intonato con una, una, una attitudine che lo giustifica. Vedi J.K. Con, eh, che è il frontman dei Jamiro Quei. Um, per chi sta ascoltando, Jamiro Quei non è il cantante, è la band. È come dire gli <ride> yeah. Elio e le storie tese o Elio. Elio è ecco. il cantante. La ben si chiama Elio e le chi
1: pensava al contrario, è pregato di uscire dalla chat adesso. Il, <ride> no, è
0: là... tipo, il, fra, il fra sbaglia. <ride> ha sbagliato anche in un video dove fa dove faceva la dimostrazione di cantare con le casse accese. Eh? e Dicevi: Jamiro Quay senza dire i, aveva detto Jamiro Quay registra tutte le sue voci. No, aspetta, JK. <ride> JK. Che, tra l'altro, è scritto. J A Y K A Y, quindi quando lo leggi, lo leggi come se tu stessi leggendo le iniziali, sì. coglione quell'uomo. Però lui non è intonato, cioè se lo ascoltate, lui è stonato. Però rimpiazza eh, sì, sì. lo stonamento, stonatura, st- l'in- l- l'instonatamento. Chiamiamolo così, mm. eh, verbo nuovo. Zanichelli, mi raccomando, stai sul passo. Eh, sì. E lo rimpiazza col fatto che ha una stage presence enorme, eh, ha una cadenza che è tipica sua e gliela buoni. capito?
1: E, e si anche molto bene col mood che tira avanti da ormai 15 anni, questo mood qua Space Funk, prima era un po' più acid sì. jazz. Sì,
0: sì. Sì, sì, è, sì, è proprio il discorso di avere... Cioè, devi, devi avere una cosa che è giustificata da un altro. Se io ascolto e tu sei stonato, la musica è bellissima, o trovo un altro che canta, o metterò autotune sulla tua voce, se voglio fare questa roba qua. Capito? Oppure registro e ti dico non usare il mio nome. E via. Eh, quella è un'altra cosa di cui dovremmo parlare. Sì. Eh, però sì, eh, di, solito, di solito tu conta la prima cosa che ascolti è la voce, perché è la prima cosa che la gente sente, l'arrangiamento è la seconda cosa che ascolti, la terza cosa che ascolti è quello che dice l'artista.
2: E l'esecuzione nasare, anche.
0: Diciamo, l'esecuzione, tanto rifai quasi tutto probabilmente, però tu devi nasare, la prima cosa che devi nasare è quanto quest'artista sarà una spina nel fianco mentre registri.
2: Quella
1: è... E con la, questo mallaccio all'argomento succulento che è il comportamento in studio da parte dei musicisti e del fonico Pr- cioè prima di tutto io questo è questo mio modesto parere penso che tutta la parte di relazioni sociali dentro uno studio sia molto più importante della parte tecnica nel senso che una buona esecuzione tecnica un buon, diciamo, eh, una buona registrazione passa anche molto dal fatto che ci sia sintonia che si dicano fin da subito gli obiettivi, cosa bisogna fare, che si metta proprio al gioco il musicista, il session man, il cantante, l'artista e che si faccia in modo che riesca a esprimersi al 100%. Tu cosa ne pensi di questo? Cioè, se dovessi dare, diciamo, delle percentuali o dire se una cosa è legata all'altra, quanto conta l'aspetto sociale, l'aspetto di accogliere il cliente, di etica del, del fonico? e anche etica dei musicisti cioè sapersi comportare dentro uno studio quando io sono un session man che sono chiamato a registrare qualcosa
0: facciamo un 50 e 50 dai facciamolo così 50% è come tu ti comporti col musicista e quanto è contento il musicista di quello che tu gli dai ad esempio una cosa che è spesso ehm, ignorata, è chiedere al musicista come va in cuffia. Vi sentite bene? È una cosa che quasi nessuno chiede. Però io tra tra una take e l'altra chiedo sempre, ti senti bene? Hai problemi? Vuoi più riverbero? C'è un cantante, vuoi più riverbero? Vuoi vuoi più effetti? Eh, Che magari dicono, sì, mi puoi mettere un po' di delay. Va bene, ti metto il delay, te lo metto anche a tempo col brano, così non ti tira via. Eh, oppure magari il batterista dice sì sì non sento bene il rullante ok andiamo a capire qual è il problema eh, quindi quello lì è il 50% cioè come tu parli con loro l'altro 50% è diviso da 40% lo studio deve andare velo- veloce e il 10% deve suonare accettabile perché fidatevi che la maggior parte della gente non sa la differenza tra un Rode NT1 e un 47 originale. E il 47 originale parliamo di 70 anni fa?
1: Eh, sa, eh sai che quasi: 70?
0: Eh, se, anni 50, siamo in 2020. 65,
1: dai, comunque quegli anni lì.
0: Sì, sono tanti anni, ecco. E ci sono studi, studi che hanno dei 47 originali.
1: Eh, hai di nuovo,
0: Di nuovo, il cantante non sa come suona la sua voce nel 47. Una volta ho provato un, tra, un U87 ho detto, ah sì, la mia voce era spettacolare, però quel giorno avevi la tua voce al 100%, il pre era completamente diverso, la stanza era completamente diversa e a meno che il tipo non fosse un coglione che ha comprato l'U87 AI nuovo che vendono adesso, L'87 87 suona completamente diverso da quello che ho io. Perché mettiamola giù, ragazzi, non comprate i nuovi microfoni Time. To- eh, Neumann AI. Sono pulitissimi, <ride> ma suonano di merda rispetto ai vecchi. Beh, Ci suona come un tene. NT1,
1: pulito, super pieno. Sì, eh, cioè... l'NT1 è un po'
0: più molle, però sì, cioè, suona bene nel senso che, oh, registravo di un, quello, non suona male, eh? assolutamente. Um, è più un discorso di, uh, se spendete il millino extra che nel momento in cui avete 1500 euro per un 87 ne avete 2500 um, se spendete il millino extra e prendete un 87 di inizio anche solo inizio anni 90 sono 10 volte meglio um, tornando a noi tutta la tutta la, la, lo specchietto all'odole dei clienti va fuori dal va fuori dal cesso quando tu ti comporti bene e quando lo studio va veloce io ho avuto una band di 9 persone, sono venute in studio e dovevano fare due brani, filmati, band arriva alle 11, avevamo lo studio fino alle 3 e mezza. Uh. Io sono arrivato in studio alle 9, alle 11 è arrivata la band, io ho dovuto aspettare loro perché avevo già i microfoni messi su e testati. Cioè poi non testati che ho acceso il computer, ho acceso il monitoring, ho ascoltato quello che arrivava, però ho preso il banco, ho tirato i gain a 50 su ogni microfono e via a fare tap tap davanti a ogni microfono e ogni linea funziona, quindi so che non ho un problema di linea da qualche parte, la Phantom sui microfoni ne hanno bisogno, arrivati i musicisti, boom boom boom, boom. noi e 45 avevamo due take di ognuno dei due brani. Sì, Quando sì, la band sì. è stata... La band aveva preso il giorno libero fino alle tre e mezza, cioè i musicisti sono andati a mangiare pranzo insieme, dopo la registrazione, perché avevano tempo libero.
2: Quello... Sì,
0: sì. Io nella sessione non ho avuto un microfono che costava più... Aspetta, devo guardare quanto costa il 4033, quello era il più costoso. Vediamo.
1: Io dico eh, 800, 40. 1200,
0: no, scusa. No, no, scusa... Questa 333 paura. sterline, quindi 40, in Italia 40, sono 399 euro. No. Era il microfono più costoso che abbiamo usato.
1: Ah, l'audiotecnica! Sì, 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 sì. sì. 40, 43.
0: aspetta che ti apro. Ce l'ho, ho l'input list completa. Um, Kick-in erano 200 euro, kick-out era l'audiotecnica. Uh, turrullante... Sopra c'era un V7X, quindi centino. Centino. Sotto c'era un PG-56, PG quello da Tom della Shure.
2: Quanto è, 60?
1: Ah.
0: Ah, è, è? quello vecchio usato lo trovi a 15. Um, <ride> ah no, c'era un quatt- c'erano dei 4,21 e qua c'era un 4,41 da qualche parte. Quindi quelli sono quelli che costano di più.
1: Beh, comunque quattro- sì, tutta ro- roba, diciamo, di inferiore a 500 euro.
0: Esatto, esatto quello è il discorso Cioè, eh, per dire i microfoni sulle voci erano dei V7 perché siamo tutti nella stessa stanza quindi non è che cioè, hai bleed ovunque devi sì. starci attento uh, panoramici erano degli S8 quindi non so 200 euro l'uno neanche uh, c'era un NTK come mono panoramico Lauten che la coppia sono sui 350 uno Spirit sui 300 euro uh, Cosa c'è? C'è uno stealth 300 euro 350 Sì, però capisci che non è che ci fosse chissà che roba Non c'era un Neumann Non c'era un Telefunken Non c'erano cose, capito?
2: Sì, che sì, costavano sì, sì,
0: sì. E comunque i musicisti arrivano Le cuffie erano tutte le audiotecnica ATH m 20 si chiamano
2: Quelle piccoline? Sì, 50 euro
0: Sì, neanche Sì neanche. Una roba tutte, tutte quelle le, le cuffie, tutte quelle il, chitar- il tastierista aveva le sue cuffie aveva le 50 perché io ho detto ragazzi se avete delle cuffie, cuffie che vi piacciono portatevele
1: altra cosa che perché. io consiglio personalmente cioè sì, se... Sì, esatto.
0: se hai sì. delle cuffie con cavo che usi giornalmente sì. e che ti piace il suono usa quelle in studio dillo sempre ai musicisti portatevi le cuffie se avete, se avete delle cuffie che conoscete perché così quello che voi sentite è una roba, avete una
1: reference vostra? <ride> eh, no. Aspetta, scusa, l'abbiamo detto per il corso audio che abbiamo fatto all'Uni con teenager di 18 anni. Stessa cosa, portate le cuffie. Sono <ride> arrivati di tutti i colori: Bluetooth, in ear, cuffie con attacchi strani, addirittura una cuffia che non aveva manco il jack. Un attacco stranissimo eh, no, che no. non avevo mai no, visto. Gli
0: dice, dice cuffie, cuffie sì, con sì, cavo. Sì. Ma per, quella volta mi ha fatto troppo cellulare. ridere. Gli dici cuffie con cavo per cellulare eh, tra, tra parentesi non, iPhone, non eh, iPhone altrimenti arrivano con le cuffie che hanno già l'attacchino dell'iPhone esatto adatto.
1: esatto esatto quindi col jack eh. o mini jack l'importante sì, è di esatto. quello però
0: la gente se tu gli dici eh, se tu gli dici 3,5 6,5 allora non fai... capisce eh. cosa esatto. <ride> eh, e quindi, e quindi però si, sì, vedi che la band così, io se, va, se vai sulla pagina Facebook del mio studio, tutte le review di quello sono 5 stelle della band che io ho messo nella chat generale, di, anche questa è un'altra cosa, una chat solo per quella sessione. Se hai un cliente da solo Facebook, Whatsapp, comunicazione normale non è un problema, se invece hai più persone, crea un gruppo, Whatsapp, Telegram, dove vuoi. Crea un gruppo dove ci sono tutte le informazioni. Sempre. E io in quella chat, dopo la sessione, ho detto oh, ragazzi, se volete lasciare una review dello studio, fate pure. E io sì. ho della gente di quella sessione, musicisti che io non conoscevo fino a quel giorno, e ho della gente adesso che mi scrive e dice oh, il mese prossimo devo registrare il mio album. Quanto costa prendere una settimana in studio. Capito?
1: Sì, ottimo. E,
0: e quello, quello è... quindi. Conta 50% è te, 40% è quanto lavora veloce il tuo studio. Cioè, il tuo studio funziona. Punto di domanda. I tuoi cavi funzionano. Punto di domanda, le tue schede audio funzionano. La questione punto di mai fare,
1: forse anche tu l'avevi detto. Di mai, fa, però, è una cosa c'è cioè, abbastanza saputa. Di mai far aspettare un cliente. Cioè, dal momento che lui è lì fermo davanti allo strumento, perché io sto sistemando qualcosa. Vuol dire che non sì. sono abbastanza veloce o va fuori a fumarsi una sigaretta o bevi una tazza di tè, e allora tu nel frattempo sai, ti metti a posto se devi cambiare roba. Però se stai lì magari 10-15 minuti a aspettare che tu risolvi una cosa, è tutto tempo che lui ha investito e che sta sprecando, sostanzialmente.
0: Non è tempo, sono soldi.
1: Soldi, tempo uguale soldi. Signor sì, Studio sì,
0: è, è, è importantissimo. Preparati prima, cioè io, i musicisti alle 11 sono arrivato là alle 9 di mattina appunto per quello, capito? Cioè, devi sempre avere tutto pronto, tutto preparato. Template. Hai uno studietto con hai uno studietto con una. Adesso ci arriviamo a un trucco dei tempi che è quello che fa eh, che fa vedere Greg nel Se si vai a cenare, Luca, Luigi, non è un problema.
2: Okay, Ti okay, metti la FK
0: e via. A okay, eh, dopo, ragazzi. Ciao, dopo. Eh, tu ti, metti, tu ti metti lì e ti dici, ok, cosa devo fare? Devo registrare una voce. No problema. Microfono attaccato, cavo attaccato, tira sul gain, manda la roba nelle cuffie, dovrebbe funzionare. Vai nell'altra stanza dove c'è il microfono, prendi le cuffie, tira sul volume lentamente e senti se senti qualcosa. C'è latenza, non c'è latenza, si sente il riverbero, non si sente il riverbero. Via. ma ah, vorremmo rientrare, ma la stanza è piena. Come si fa qua? Eh,
1: ci penso io, ci penso io, tranquilli. Tu continuai,
0: tu. Ok, perfetto. Ehm, eh, quindi capisci che eh, l'importanza di quello è appunto che tu hai il setup fatto, quando arriva il cliente, il cliente ti stringe la mano, ti dà una chiavetta USB, eh, tu attacchi dentro a Reaper, Cubase, Logic, Pro Tools, quel cazzo che vuoi, è arrivato il pannocchio. Ehm, e, e poi pre- premi registra fine sì. e hai già risolto e, capito, il problema è, è risolto non hai downtime non hai casini zero sì. quello, è, quello è il trucco grosso cioè non, puoi, non puoi avere il rischio di um, eh, non puoi avere il rischio di perdere tempo con il cliente arriva il cliente il microfono non funziona, tu sei nella merda a me è successo una volta. Una scheda audio ha smesso di funzionare, penso a sì. te band in arrivo. Eh, avevo,
1: ma c'avevi un backup. Un...
0: Sì, sì. Te, ti spiego. Avevo una. Avevo una M Audio. Eh, la 2626, quella firewire vecchissima. Ma eh,
1: è. Sì, è mente, purtroppo in mente. Sì, 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 eh,
0: ehm, Sergio Ferraresi uh, sta avendo dei problemi. Um, e avevo una di quelle lì, era attaccata in ADAT come espansione, a una scheda audio. Quindi avevo la scheda audio principale, che era una vecchia RME che aveva quattro ingressi davanti più otto ingressi dietro, quindi 12 ingressi totali, più otto ingressi via ADAT su un'altra scheda audio. E questa seconda scheda audio morta. Ho una band di quattro persone che viene tra un'ora in studio sì. eh, a registrare. Eh, prima cosa che ho fatto, eh, ho preso la seconda scheda audio perché era morto l'alimentatore. Non lo sapevo all'epoca, però... Eh, eh, Dicono che sentono solo te.
1: È strano perché io ti sento benissimo. In sé è un server, eh. tutti dovrebbero... Eh... È che ho dovuto mutare Coira perché fa dei casini, non so che cosa sta facendo.
2: Mm-hmm.
1: Potete darci conferme se sentite anche Edo o no, perché io Edo ti sento benissimo.
2: Mm.
1: Okay. Io sento
0: tutto, Sergio senta tutto, ok allora ok perfetto, se sentite... Eh. Eh, se sentite tutti non problema, siamo a posto. Allora ehm, il... lì che cosa ho fatto? Avevamo una Motu 8 Pre vecchia Firewire che si era rotta e la Firewire non funzionava più. Quindi non potevi più collegarla a un computer da sola. Sì. Eh, ed era lì perché un nostro amico l'aveva mollata lì. Prima cosa che ho fatto, preso quella lì, l'ho collegata alla RME, ho attaccato dei cavetti eh, TRS corti. Eh, ho tirato un microfono sul banco, tirato su so che c'è del volume perché vedo il volume che entra e esce. Tirato un cavo, ho attaccato i cavetti ADAT per collegare la moto alla RME tirato un cavetto per entrare dentro agli ingressi della moto per guardare che se io ricevessi ingressi dalla moto ricevevo che segnale dalla moto perfetto, la moto funziona ok, adesso abbiamo di nuovo gli altri ingressi però io ero in studio di nuovo ero in studio alle 9 con la banca che arrivava alle 10 e mezza sì. appunto perché accendi tutto testi, controlli devi sempre avere tutto pronto per quello che è hai una, una sessione enorme e hai poco tempo per farla c'è la sessione di nove persone che era in video e io avevo due ore per preparare, io ero un mese che preparavo quella sessione lì sì, sì. perché no. in, in studio da me abbiamo poi solo 6 mixer cuffie quindi avevo nove musicisti allora come faccio? ho dovuto usare il mio sistemino wifi per farsi le cuffie via tablet
1: sì, bello però quello. come
0: mando eh, però, sai, poi il tollback toll che io mando al sistema cuffie dello studio lo mando tramite to, eh, Total eh, e quindi non passa da Reaper. Di conseguenza, quelli che avevano il controllo delle cuffie da Reaper, però dopo non avevano le mie cuffie, non avevano sì. il mio tollback. Quindi eh, capisci come mandare il tollback da un'altra uscita, anche che poi va dentro Reaper, ma solo in un canale per loro che però non va negli altri. Cioè, Mi sono dovuto mettere lì e costruire l'intero progetto senza la band per Eh. testare la roba.
1: Una cosa che mi interessa Eh. sapere da te è l'accoglienza dei clienti. Ti spiego, c'è stato un bellissimo studio, non mi ricordo di chi, che diceva che quando noi entriamo in un ambiente che non è a noi familiare, può essere un museo, può essere la casa di qualcuno, può essere uno studio di registrazione, i primi Mm. dieci minuti, sono importantissimi e influenzano poi come noi ci sentiamo in quell'ambiente, sai l'accoglienza in un posto tu hai una specifica routine che ti piace fare, hai che ne so li fai fare un tour dello studio oppure vi mettete a parlare, in regia ha parlato un po' di quello che farete oggi Eh, com'è che ti approcci quando arriva la band diciamo? proprio cos'è che fai? c'è una tua procedura oppure così si vede un po' dal momento e dal cliente eh, eh, eh. cliente cliente che torna o cliente nuovo? Parliamo di nuovo, giusto? Cliente nuovo, mai mai stato lì, prima volta che entra
0: Prima cosa che faccio Facciamo il tour dello studio
1: Top, questo per fare un po' di Ma tour nel senso un po' sborone No, adesso
0: No, 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 no. vieni qua Vieni, ti do una mano a portare la roba dentro Intanto C'è una bellissima area Appena entri nel nel mio nuovo studio Ci sono un paio di gradini e c'è praticamente una specie di spazio a destra dove c'è abbastanza spazio per appoggiare della roba quindi io immediatamente posso dire ok ti do una mano prendiamo la roba dalla macchina la mettiamo lì intanto portiamo tutta la roba dentro non stai al caldo fuori o non stai al freddo fuori dipende dalla stagione poi tra virgolette caldo perché se qua ci sono 25 gradi è afa
1: è afa sì, io, con io, io rido
0: però l'estate scorsa sono arrivati 36 e mezzo 36,8, era il caldo più Ma è stato. La ti temperatura posso capire, tu lo sai
1: a Montreux. Immagina sul lago con le Alpi dietro. Quindi tutta l'umidità si ferma lì. Primi, ah, tre, giorni, primi tre giorni a Montreux. Ti giuro che io mi, mi sarò fatto 5 docce al giorno. Cioè, dovevo entrare nei camerini del service per farmi la doccia, e, ed era una roba impressionante. Cioè, non avevo mai sudato così tanto in vita mia.
0: Eh, tu conta che noi fino a metà estate non avevamo l'aria condizionata in studio,
2: eh, cazzo. Sì, eh, sì, <ride> <sarà rotta>. però <ride> in,
0: in, la prima cosa che faccio è: allora intanto ti metto a tuo agio dandoti una mano, a portare la roba dalla macchina in studio, e io dico portare la roba perché la maggior parte delle volte sono band che vengono da noi. Cioè, non ho uno studietto dove facciamo voce, ho uno studio con una vocal boot che è abbastanza grande, da avere una batteria. E una live room che è abbastanza grande da avere 12 musicisti sì, e percussioni. Sì, ma sì. lo Quindi non è. Sì, cioè, se tu hai visto delle foto così, però cioè, per chi non lo conosce, non ho uno studio piccolo, è uno studio grande. Cioè, Io lì dentro, secondo me, 16-18 persone ce le stanno. Saranno 40,
1: 50 metri quadrati? Non lo so, eh.
0: Sì, sì un pelo di più di 50. Più di 50. Eh, e quando facciamo le serate, perché noi facciamo anche dei concerti privati, noi dividiamo la stanza a metà e nonostante tu abbia una banda fino a 8 persone le abbiamo avute e un impianto ci stanno comunque 35 persone in piedi poi apri le porte hai una zona lounge dietro dove ci possono stare comunque delle altre persone lì Capito? che bene o male vedono poi c'è una televisione, adesso a montare una televisione che c'è la telecamera dentro che ti fa vedere dalla televisione fuori bello bello, quello l'ho fuori.
1: visto fare spesso stupendo
0: eh, e comunque è, una, è uno spazio abbastanza grande il bagno dov'è? Cioè abbiamo un lounge, abbiamo una cucina, quindi io ti faccio vedere. All'inizio sì, vuoi tè, caffè, però ti faccio vedere dov'è tutta la roba. Così tu prendi il Se dicono caffè a Londra li d'arco. buttate
1: fuori o li accettate comunque? No, caffè... È una ti, battuta. Ti do,
0: ti do il caffè, ti do il Nescafè, ti do quello che c'è. Eh, si ti dico te. vai, Sì, cioè... C'è Se vuoi il caffè il... vai
1: in America, c'è... cazzo.
0: No, no, no. No, vabbè, scherzo, no, no, scherzo. Però c'è anche un coffee, c'è un coffee shop di fianco, eh, vegan friendly, perché hanno anche latte di eh, mandorla, latte di cocco, eccetera, eccetera. Hanno c'è. un bordello di roba super naturale, hanno il mio sandwich preferito che è eh, so- eh, pork belly e uova in camicia. Marcatevelo e... tutto,
1: qual è l'indirizzo di sto posto? Andiamo
0: eh, <ride> House, Markfield Road, N154 Londra.
1: Take. Promesso: um, appena arrivo a Londra, prima settimana vado lì. Wow.
0: No, volentieri. Vieni, vieni quando vuoi. Ti faccio vedere e sentiamo la differenza tra, tra le uscite dell'SSL e le uscite del, dell'Antelope. <ride> um, eh, oppure ti, ti faccio portare l'Apollo che così senti quanto fa cagare il suo clock. Um, eh, no, eh, comunque la prima cosa sì mettiti a tuo agio, vieni dentro portiamo tutta la roba, sempre dare una mano alla gente, sempre non è, vieni dentro, sì, si sì, porta tutto porta tutto e poi ritorni in studio, no vai fuori, stringe la mano ti presenti, io sono terribile con i nomi, lo dico subito ragazzi anch'io. io faccio cagare mi i nomi anch'io. Ti mi giuro. scriverò i vostri nomi ovunque così li posso ricordare e io mi metto un nastro adesivo prendo il nastro di quelli dove si mettono i, i, i nomi dei canali e me lo piazzo di fianco cioè c'è cioè uno spazietto nel banco dove scrivo gli strumenti e i nomi dei musicisti sì. eh, oppure scrivo, oppure scrivo il, il loro nome sul canale di reaper eh, così so i nomi dove vanno e in un paio d'ore i nomi mi ricordo però comunque ehm, poi si arrivi dentro gli fai vedere dove stiamo questa è la control room vi mettete lì a chiacchierare eh, c'è il lounge con i bei divanetti, c'è un tavolone gri- grande, c'è la, la, la stanza della live room grossa di là, eh, c'è la cucina qua. c'è hai bisogno, il bagno è quello lì e loro si mettono a proprio agio. Abbiamo uno spazio con delle grandi finestre. Quindi tira sulla tapparella, fai entrare la luce, apri tutte le porte. Fotte un cazzo, c'è cioè la porta del bagno? No, la porta del bagno la apri quando gli dici quello è il bagno il bagno lì è bellissimo, c'è anche la doccia. Um, eh, però apri le porte di tutte le istanze, fai vedere proprio no, lo spazio che hai, è grande, accogliente. La prima cosa che fai in uno studio, se hai uno studio che è brutto da vedere, devi compensare con gadget. Uh, eh, tu devi sì. essere più amichevole. Sì, ci siamo capiti.
1: Ma anche, sai, quegli oggetti un po' caratteristici, sai, magari il quadro con la scritta buffa su, non lo so, con la punchline o queste cose qua. Noi,
0: noi in studio, fino a, prima di questo spazio, avevamo il, il poster di Rick e Morty. Ecco,
1: della esatto, puntata, perfetto.
0: Eh, era quello della puntata dei... Uh, dei parassiti ricordi eh, che quello che ti fanno vedere ricordi Eh mi
1: maledirei, ma io non, non li ho mai seguiti tanto, ho visto solo eh, però chi,
0: chi, ha visto, chi ha visto Rick e Morti? È, è un poster abbastanza famoso dove ci sono praticamente tutti i, cara- i, i, i personaggi di Rick e Morti in un unico poster credo ci fosse un, car- un personaggio che non abbiamo mai trovato però non è che ci siamo messi lì a guardare
2: ogni tanto c'era <ride> una. Ah, ma
0: dov'è Sleepy Gary? Ah, eccolo là. Dov'è questo? Vito. Eh, sì. Però è, è una cosa che la gente entra e dice Ah, Rick Morty, fighissima. Eh, sì, siamo super fan. Oppure, capito? Sì. Qualcosa sì, sì. che... Nel mio vecchio studio avevo un, un poster di print che era bellissimo. Cioè, sono cose fighe da vedere.
2: Sì, sì, sì. Quello
0: è il trucco. Eh, e quindi sì, devi avere qualcosa. Noi abbiamo delle, dei dipinti sul muro. Muri bianchi. Abbiamo chiamato uno che ehm, ehm, pittura molto… Aspetta, io metto, metto il link di Instagram che così la, la gente ce so può andare a vedere se vuole. Questa
1: può sembrare una stupidata, ma è super importante, soprattutto in ambienti, diciamo, che non hanno uno status di studio internazionale, perché voi non siete metropoli su Bay Road o Sunset Sound. E io penso che sia super importante quindi puntare tutto sulle cose un po' umoristiche che facciano veramente… Cioè, che aiutino ad avere un buon ambiente in studio. Sì. Io, io investirei sì. mo, cioè, molto su queste cose qua.
0: Eh, adesso non trovavo la... Eh, adesso trovo una foto e poi la metto dentro. Ma è tipo un
1: murales, foto, no? Eh. Cioè, proprio sul sì, muro. Abbiamo, così. Abbiamo,
0: sì, sul muro abbiamo... Ecco, se ne vede uno ma non si vede l'altro. Però, meno male, sono entrambi, ok, posto. Eh, sono entrambi sullo stesso stile e noi abbiamo ad esempio nello studio di lavoro c'è un corridoio di 10 15 posti rock band vedi ecco quello è, è perfetto sì. perfetto trascina file sto mettendo una foto così o magari se avete vedere. dei
1: dischi di platino così fa sempre bene appenderle nei corridoi o certificazioni queste cose qua
0: vecchio studio dove lavoravo c'era una delle persone che gestiva lo studio aveva prodotto due album delle sugar, sugar Baby, eh, e, e aveva... Aveva, aveva i dischi d'oro noi vedi, abbiamo, abbiamo delle piante tutte finte, eh, piante finte, però vedi, se, le vedi, se guardate la foto tapparelle vetri enormi e sul muro di destra c'è un disegno astratto, sul muro di sinistra uguale e quello è il nostro divano. Della e trovo che sia larga. super
1: intinta con i cuscini, purtroppo chi ascolterà questa, questa registrazione sì, non lo che può ascolta... vedere.
0: Basta andare a guardare su Instagram Death Sound Studio, quel suono studio, eh, c'è una hashtag, hashtag that Sound Studio, oppure c'è il profilo e ci sono tutte quelle foto. O se volete guardare il mio è, si chiama GMS, però lo studio fisico si chiama Death Sound Studio. E, eh, sì, è, l'idea è accogliente. C'è un, c'è un mini cactusino in mezzo che quelli non vanno mai a male. Eh, abbiamo un, un mega cactusone all'ingresso, quindi appena apri c'è una pianta verde di fronte, capito? Se sì. cioè, si vede, um, c'è una ciotolina con dei biglietti a visita dello studio, quindi anche lì vuoi, boom, è lì. Qualcuno chiede, sì sì, fammi fa, dare uno, vai sul tavolo che non è mai a più di 5 metri di distanza e prendi e gli dai la, la cosina e dietro a se guardate la prospettiva di quello che ha fatto la foto dietro alle spalle di chi ha fatto la foto c'era la cucina quindi di fianco hai un posto dove puoi andare a fare il caffè, il, tre, il tè eh, riscaldare il cibo, abbiamo un forno un forno micro-ond, microonde, abbiamo un paio di frighi capito? Sì, 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 eh, sì. C- c'è un frigo per lo studio dove puoi trovare latte, eh, formaggio maionese, ketchup eccetera, eccetera c'è un altro frigo che è vuoto con una zona freezer, quello dello studio non ha freezer, però quello di de- quello sopra è il frigo per i clienti. Quindi tu arrivi, ti porti il cibo da casa, lo puoi piazzare nel frigo, poi lo, ries- lo, 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 lo scaldi dopo. Quindi C'è la il ghiaccio nella nel parte freezer
1: accoglienza, ti... sicuramente è la prima, dopodiché hai tipo una parte di briefing, diciamo, sai, vi riunite magari nella control room o esatto. a... e fate, diciamo. Quello che rientra più nella gestione del progetto, cioè cosa andiamo a fare oggi, cosa vi serve, cosa avete portato? Queste cose. Esatto. Qua. Come ti organizzi tu, quando, cioè quando devi fare una roba del genere? C'hai magari un documento, scrivete delle cose, te le appunti. Beh, sì, dipende, dipende dal tipo di. Cioè, se, se è un progetto
0: che io ho portato dentro è un progetto dove so già che cosa sta succedendo, um, ho già fatto domande ho già fatto la mia ricerca, ho già studiato come fare al meglio, eccetera, eccetera. Sì. Quindi quelle sono cose dove spesso e volentieri faccio ricerche in anticipo. Quello che um, dicevamo
1: prima di fare le ricerche, informarsi. Sì,
0: sapere, sapere, quello, che, sapere quello che devi fare prima, di, prima che devi farlo. Um, e, altrimenti, sì, ci si siede, dammi le, le chiavette, parliamo del progetto. Ho una cantante che dovevo registrare stamattina, motivo per cui oggi sono libero è perché lei ieri ha dovuto posticipare per problemi personali eh, no problema però lei arriva con delle, can- delle canzoni e deve cantarci sopra quindi io so che deve cantarci però non ho mai sentito le canzoni perché sono eh, non sono state pubblicate ancora eh, sono spesso e volentieri roba che lei vende a produttori e a eh, e a ghostwriter lei è una ghostwriter per più eh, etichette finlandesi finlandese, quindi fa un bordello di roba finlandese. Um, quindi sono cose sempre nuove eh, e mi porta a queste cose qua, oh, boom, ti attacchi la chiavetta, non è un problema, ascoltiamo le canzoni, impariamo un po' delle canzoni, che cosa vuoi fare in questo, che cosa vuoi fare in quello là. Capito? Sì. E in un attimo si capisce il, eh, il, lo scopo eh, del, della giornata e poi Boom si va a registrare. Il microfono è già acceso, il mix cuffie, tra l'altro, spesso e volentieri, è già abbastanza fatto. Cioè io vado a fare, eh, quando lei er- arriva, ad esempio, io prendo un brano, no? Uno qualsiasi, lo piazzo, perché tanto so che sono chiavette con un brano in MP3, prendo il brano, lo piazzo dentro a Reaper, faccio tutte le mie mandate per cuffie, volumi, eccetera, eccetera, eh, normalizzo il brano in Lufth, Uh, così so che qualsiasi brano lei mi piazza io lo posso normalizzare a quello e bene o male il Buona volume così. non cambia sì. Vito? Uh, che è una cosa molto comoda se avete della gente che viene a cantare su un brano e ci sono più brani normalizzateli se lavorate su, su Reaper c'è un'estensione per normalizzarli non è un problema se voi li normalizzate dopo tutti i brani che importate dentro e li normalizzate allo stesso volume avrete lo stesso volume ed è una figata da avere um, e E niente, mi piazzo lì, faccio play, tiro su, spesso volentieri ho ho un assistente, gli dico vai sul microfono, parla, eccetera, eccetera, tiro sui volumi, bene o male so funziona, mando i verbi di tutto e poi perfetto, mi metto sulle cuffie, mi metto davanti al microfono, provo a cantare sul brano, mi faccio i volumi, capito? In modo che così il cantante arriva, si attacco le cuffie, tutto funziona e si sente bene. E magari la maggior parte delle volte gli dico: Guarda, in alto a destra c'è il volume generale, su e giù. Spesso magari alzano un pelo, abbassano un pelo, ma è già fatto. Quindi quello è già importantissimo. Ogni tanto mi capita che devo fare dei mix cuffia dal banco in uno studio, eh, e allora io tiro prolunghe di cuffia dalla sala di ripresa fino alla sala di regia, e poi gli dico: Tu. Suona, no? suona cazzi, mazzi tuoi quello che vuoi. Io faccio play su Pro Tools, Logic Reaper, quello che è. Um, sono, sto ascoltando quello che lui suona. Lui non sente niente, però io sento il click, sento la base e sento il pianoforte. Per dire. non lo so. È un eh, pianoforte okay. che lui deve fare le cose. E allora io mi metto lì e faccio il mix cuffia con le sue cuffie sopra e poi prendo, tolgo tre o quattro estensioni cuffie e poi gli do le cuffie e lui sta ascoltando quello che io stavo ascoltando prima, capito? Okay. e poi lui sì mi dice: ah, mi dai, un pelo più di click. Sì, non è un problema, metto mezzo secondo. Altra okay. cosa importantissima: loro devono sempre avere un volume, sempre avere una manopola del volume.
2: Se sì, voi avete uno
0: studio dove se avete uno studio dove l'uscita cuffie è sulla scheda audio e lui è nell'altra stanza, e voi gli mandate una prolunga cuffie. Prendete si chiama Beringer P1 si chiama Powerplay P1. Non so se c'è ancora. No, scusa, P... ah, PM2: Ah, P... P2 qualcosa si chiama
1: PM2, sì, è il piccolo amplicuffie.
0: E il PM2
1: No, P1 anche quello più 1.
0: No, Power... no, 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 PM1 forse. PM1 è quello passivo,
1: ah, passivo, no, eh...
0: PowerPlay P1 fa cagare, non compratelo, sì, è
1: quello l'amplificatore è NIR. Se
0: volete, eh, se volete eh... un amplificatore cuffie portatile, PM1, batteria, sì, sì. il P2, eh, PM1, il sito della Berenger si sta mettendo delle ore a caricare. Comunque c'è anche il PM1, anche essere... il PM1
1: sì. che è quello passivo, PM1,
0: PM1 è quello da prendere. Eh, io parlo di voi avete una scheda audio con l'uscita cuffie per il musicista e voi attaccate una prolunga cuffie dalla scheda alla, a dove c'è il musicista, no? Sì, sì, 24,90. Perfetto, quello lì. Il PM1 è passivo. Se voi lo mettete al massimo del volume, è praticamente come se, vu- se questo non esistesse.
1: Quello che entra e esce. Is-
0: esatto. E vo- potete solo attenuare, ed è un attenuatore passivo del vostro volume. Voi attaccate un TRS, quindi jack stereo standard, all'uscita cuffie cuffie della vostra scheda audio, dall'altro lato dovete metterci una presa XLR, quindi lui entra, esce e entra su su questo PM1 e poi il musicista attacca le cuffie. Cosa bella è mini jack, quindi puoi usare qualsiasi tipo di cuffie va benissimo. Altrimenti se voi avete un'uscita dietro la scheda audio che non è per cuffie, il P2 bellissimo ah c'è su Tom, non è che non lo trovavo sì, c'è su Tom, perfetto quello lì, esatto, bravissimo Leonardo, eh, il P2 invece io lo uso tantissimo suona da Dio, prende due batterie um, AAA potete me- usarlo mono o stereo, quindi se riuscite a combinare se avete un'uscita uh, cuffie prendete TRS TRS potete andare lì dentro, oppure se riuscite a combinare, però questo su qua ne parliamo poi, perché è un po' complicato il cablaggio per quello. Um, è però, bellissimo, è un output di volume assurdo, potete tirarci fuori... Eh, il P2 lo uso live, è davvero bellissimo, io lo uso tantissimo in live per musicisti con gli in col cavo, ad esempio. Um, però il PM1 costa un poco, ed è una cosa che la gente non, la gente non, non va a pensare, va sempre sul comfort in studio e tutto. Quando voi fate il mix cuffia musicista, se voi gli date un po' di tutto, non date il massimo, gli date un po' di tutto, no? E poi gli date questo PM1, lui può tirarsi su o giù il volume finché non è comodo con quel volume. Poi ti dice, oh, mi dai più di questo, più di quello e più di quello. Perché loro si, si aggiusteranno il volume dove bene o male tutto è giusto invece che dire mi tiro su troppo e poi ti dico di abbassare loro tireranno su fin quando è giusto il volume minimo della roba e poi ti diranno quelle due o tre cose da alzare e a quel punto ci metti poco se loro non hanno un volume generale tu gli mandi troppo o poco e poi gli devi rifare tutto il mix, ci metti molto di più è Eh, una cosa che la gente non sicuramente è meglio che avere
1: un un VCA nel per gestire, che ne so, tutti il mix che li mandi, si aggiusta lui il volume sì, generale, è... e poi tu... Esatto.
0: Gesti... Tu, gli va- tu gli mandi un mix generale di eh, batteria, basso, chitarra e voce, eh, la voce è troppo bassa, però la chitarra e la, la batteria... Esatto, sì, esatto, quello è il P2. Bravo, Leonardo. Eh, eh, tu hai un, un'idea di, di quanto dovrebbe essere la casta per dire, la batteria, Mi mandi tutta la batteria, gli mandi il basso, gli mandi la chitarra, gli mandi la voce. La voce è alta, la, cassa, la batteria è giusta, il basso è basso, la chitarra è troppo alta. E allora lui alza e dice, ti, mi puoi abbassare un po' la voce, abbassare un po' di più la, la chitarra e tirare sul basso. E tu in tre clic del mouse, se sei sul computer, o tre manovelle sul mixer, se hai mandato dal mixer, sì. hai fatto le, le cuffie. Che è una cosa dieci volte migliore piuttosto che avere un ampli cuffie da un lato della stanza che tu tiri a cannone, che così non, non, non vai nel limiter di quello, e poi man mano devi tirare su ogni singola cosa. E tua devi avere tutti i controlli. È una Beh, cosa assurda.
1: Molto interessante, sì, sì. Per eh. quanto riguarda invece le pause, perché adesso si parla di lavorare e registrare. Ok. Per esempio, mettiamo appunto che questa cantante decide di prendersi una pausa. Sì. Ne ha po- Cioè... chiaramente dipende in funzione dei casi diciamo che sostanzialmente tre scelte o magari esci con lei per appunto che ne so le le relazioni sai parlare un po' di quello che avete fatto e quello che si può migliorare o magari Mm. resti in studio per preparare la situazione dopo ma quanto è più o meno il ritmo per le pause nel senso la, quando lo decide lei è sempre pausa oppure tu sei un po' proattivo e quando vedi che magari è stanca quando vedi che magari ha fatto che ne so 5 take magari la quinta è uscita un po' peggio perché che ne so la voce cala o è stanca allora le dici no guarda prendiamoci una pausa magari riflettiamo su cosa fare dopo e si va tutti verso un tè cioè cerchi di, comunque di essere proattivo in queste cose o lasci che sia lei ad autogestirsi o comunque i musicisti
0: no io sono sempre abbastanza attivo su quello um, molto molto attivo um, diciamo che dipende poi molto dalla situazione um, Se ho, ad esempio se ho una band che sta lavorando uh, facciamo montiamo tutto attacchiamo i microfoni um, andiamo, giriamo giriamo sul brano facciamo magari un paio di take e di solito siamo arrivati che abbiamo fatto una take o due take e sa- sarà l'una alle due, di solito. Um, se vedo che loro sono forti, dai facciamo un'altra take e magari abbiamo qualcosa da tenere e poi passiamo agli overdub, no? Um, allora magari ne faccio un'altra e poi si fa... Facciamo pranzo, dai. Boom, mezz'oretta andiamo a prendere qualcosa da mangiare. Um, se invece vedo che siamo in un punto dove stanno avendo problemi eh, oppure eh, sono stanchi perché magari ci abbiamo messo un po' diciamo che non vuoi farli suonare più di un'ora di fila di solito a meno che non siano loro che dicono no no dai facciamo un altro paio e poi, facciamo... e poi ce l'abbiamo e poi abbiamo finito capito perché quello può essere anche quello dipende da come loro si vedono se parli con un cantante si sì, di... Cantanti, io, io tendo a fare molto spezzettare il lavoro. Um, spesso e volentieri la prima take è una take di tutto il brano, perché così immediatamente io dopo so cosa canti, cosa non canti e vedo dove sei. Quindi immediatamente so dove farti entrare, dove non farti entrare. Ah, c'è un intro, io faccio partire dall'inizio, tu ascolti ti canti tutto il brano. C'è un solo di un minuto per un minuto stai lì e io e te ci accariamo, capito? Sì. E poi quando è giusto, quando è il momento di cantare, tu canti di nuovo. Non è una take che va buttata, no, è una take. Però dico, canta tutto così intanto vedo. E poi ci si spezzetta, magari fai un'altra take intera, poi magari fai, cioè, fai un altro pezzettino di là e poi facciamo la strofa. Cioè non, non mi vado a fermare a farti fare 15 volte la strofa. Se cioè, Vedo che non stai prendendo la strofa, faccio andiamo sul ritornello un attimo o facciamo le armonie e poi si ritorna indietro e comunque sì, massimo massimo un'ora e poi si fa una pausa 10-15 sì. minuti, non, c- non c'è bisogno di tanto vi sì. mettete a chiacchierare no? che cosa fai di, per, di lavoro
1: poi o, chiacchierare o, aiuta diciamo a ristabilire un po' l'orecchio sai dopo un'ora in cuffia, magari c'è un po' sfalzato esatto. sia lei sia tu beh tu non ascolti in esatto. cuffie boh.
0: spesso e volentieri vieni anche se stiamo lavorando per un'ora vieni dentro e ascoltala Capito? Sì. Cioè, anche se non abbiamo, anche se non è un momento di pausa, abbiamo fatto mezz'ora di, di canto e cori e fare questo e l'altro, vieni qua a sentire, dimmi se abbiamo una take giusta. Vieni dentro, sì. capito? Eh, ascolti, ah no, questo qua non mi piace. Allora, facciamo così, facciamo un paio di cori qua, facciamo un paio di cose queste, eh, rifacciamo il ritornello di là e poi riascoltiamo di nuovo, magari facciamo un paio di selezioni sulle take perfetto, eh, va sì, dentro sì, sì. e quella è una pausa cioè, mentre Se mentre a cercare le take è una pausa loro si siedono su una sedia confortevole o su un divano se è un divano in, nella, nella control room io sono contrario ai divani
2: okay.
0: eh, e, ma e per si scelta, si scelta di design
1: o... di interior design o che ne so cioè perché sei contrario prendono
0: spazio numero uno la gente ci appoggia il mondo sopra, numero due, sì. eh, e eh, controproduttivi perché sono troppo comodi.
1: <ride> e ti sbatti lì e poi è finita. <ride> sì,
0: eh, non lo so, cioè, oppure tipo sì. la gente invita 18 persone. E stanno a fare niente,
1: niente. sì, 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 no? sì, sì, sì.
0: No, cioè, ti vuoi sedere, vado là, ti vado a prendere una sedia pieghevole, di quelle con il cuscinetto, però è comunque una sedia pieghevole, cioè, non è che... Capito? Abbiamo due sedie comode, una ci sto io, l'altra ci sta il cliente, non l'amico del cliente.
1: Questo specifichiamo nella control room, perché comunque nel sì, lounge avrete regia. un divano per... Cioè vedo lì nel foto, per se, vai guardare,
0: se vai a guardare la foto sì, sì. c'è un divano, nel lounge molto comodo, sì. Tanti il, lo schiennale del lounge è cemento, motivo per cui ci sono tutti quei cuscini. Um, ah. Però, comunque, esatto. è molto comodo, tu ti metti un paio di cuscini dietro, cioè io ci dormo anche eh, ogni tanto. Eh, se serve questa storia eh... delle,
1: delle take, mi, mi permette di introdurre un'altra roba. Che volevo un altro argomento, che è quello dell'assistente in studio. Perché, cioè, per esempio, è capitato a me che sono andato al flon studio qua a Losanna a fare da assistente. Di solito mm-hmm. la pausa esiste per il fonico e l'artista, mentre c'è pausa, l'assistente lavora. Eh. <ride> e quindi. Volevo Però se proprio...
0: l'assistente lavora meno mentre lavora il fonico.
1: Esatto. No, Quello volevo stand, chiederti, proprio così, terra terra, per te quali sono le tre qualità più importanti che deve avere un assistente di un fonico in studio?
2: Così, tre che ti vengono. Attenzione ai dettagli, okay. voglia di lavorare, puntualità. Ok. Un'altra cosa che volevo
1: chiederti è... Se per te l'assistente anche lì deve essere qualcuno che eh, magari, sai, ovviamente deve stare comunque in disparte, deve lasciare lo spazio al fonico, De- secondo me deve essere bravo a leggere le situazioni comunque. Sai, la cantante ha bisogno d'acqua, ha bisogno di un tè, eh, il cavolo quello, non è messo quello rientra,
0: bene. Quello rientra, quello è il motivo del dettaglio. Esatto. Devi, devi, devi leggere la stanza, devi sapere tutto quello che sta succedendo oggi e devi essere in controllo della situazione. Il fonico sta pensando alla musica, il Beh. fonico non può pensare al fatto che è finita la carta igienica nel bagno.
1: È quello Capito? che diceva quello lì... anche Al Schmidt: il passivo attivo, c'è cioè un ruolo passivo esatto. ma sono attivo.
0: Esatto, sono lì. Cioè, il, il, l'assistente va a vedere è finita la carta igienica in bagno, molti dei miei assistenti fumano. Allora, eh. quando capitano quelle cose lì, dico, senti, vuoi andare a farti una pausa sigaretta? Cammina, fai due passi, vai al negozietto all'angolo, parliamo di uh, due minuti a piedi per arrivare sulla strada, un altro minuto per il negozio. Cioè, hai, a malapena, hai il tempo di fumarti la sigaretta e arrivi al negozio, per dire, mm. neanche. Okay. Vai a prendere un pacco da quattro rotoli e torni qua, capito? Te la do mm. io la sterlina per quattro rotoli di, di, di carta igienica se non vuoi metterci una sterlina tua, cioè, sono cose che capito, non ci vai a guardare niente, anzi addirittura ti do la mia carta di, de- di-, di credito vai tu, cioè non è un problema. Um, però sì, sono cose dove quello lì è... è finito il latte, per dire. Cioè c'è un negozio di quelli, i negozietti all'angolo che hanno un po' tutto, no? eh, sì, sì, eh, sì, sì. e vai lì e compri qualcosa lì, se vuoi prendere qualcosa di, di, di veloce, eh, se c'è qualcosa che non funziona. Oppure un, ca- un microfono non funziona, io ti dico, vai là e fai a controllare questa cosa. No? Sì. Non mi controlli perché non funziona. No, io devo capire il motivo e ti dico come mai. Perché okay, neanche sì. lì saper leggere la stanza vuol dire che quando tu hai una, una band che sta lavorando, tu non stai in mezzo ai coglioni. Quando hai un fonico preso in una cosa, tu non gli vai a rompere i coglioni chiedendo come mai hai fatto una cosa o l'altra. Però allo stesso tempo stai registrando, che ho schiacciato rec, io ascolto, però allo stesso tempo posso fa- posso chiacchierare con te. Eh. Cioè, lo Beh, sento se qualcosa è proprio sbagliato. E, capito?
1: Eh, quello quanto, è il leggere. Quanto invece, dove pensi che arriva invece il limite, diciamo, di essere proattivo? Nel senso, mi ricordo per esempio in una sessione che ho fatto, c'era, sai, stavano suonando il chitarrista comunque in movimento. Così ha iniziato, sai, ad aggrovigliare fuori un po' il cavo e, e mi ricordo che l'assistente, appunto, quando ha stoppato la take, mentre il fonico parlava, è nel... ha fatto il giro della stanza, ha sistemato il cavo, ha sistemato magari anche l'asta o qualcosa che si era spostato. Cioè, ti piacciono più gli assistenti che sono proattivi oppure quelli che faccio quello che mi dici e il resto mi limito a osservare.
0: Ora allora, Dovrebbero essere proattivi, um, devi sapere però se puoi fare queste cose o no, perché non vuol dire, cioè non è detto che alla band gli piace che tu entri e gli metti a posto la roba, perché Beh. magari loro entrano nel loro, cioè con lo Slabius per dire la live room non si tocca, sì. a meno che qualcosa non vada male. cioè o oh, l'asta dei panoramici sta crollando sul piatto, vai a metterla a posto, capito?
2: Sì, sì, eh, sì, sì. Però
0: loro stanno. Loro, nella, la, l'ultima sessione che abbiamo fatto, loro hanno scritto un brano e registrato tutte le parti del brano in due giorni. Quindi, loro arrivati il giorno numero uno. Abbiamo fatto il setup di tutto. Devi fare un setup super, super versatile, in modo che il chitarrista vuole attaccarsi a un, uno, un ampli o un altro o un altro. Tu hai tutto microfonato, capito? Sì. Quindi, a B box, quelle delle Fender o quelle della Boss che, che mandano a destra, a sinistra, così e tu gli schiacci gli metti scritto da una parte Fender dall'altra parte Marshall, dall'altra parte Mesa Boogie e così lui sa lui schiaccia questo quell'altro track, e tracca e cambia tutto se... attaccato. sì, e devi essere molto però lì nel momento in cui loro stanno scrivendo loro, loro ti dicono oh sì, roll, roll nel senso, registra però allo stesso tempo cioè, tu hai schiacciato registra, ma loro prendono, si fermano, riscrivono. Tu non, non dici niente, non parli, non fai niente. Ogni tanto, oh ragazzi, tutto a posto, io sto continuando a registrare. Sì, sì, no problema. grazie. E sì, è proprio il loro avanti, spazio.
1: È proprio il loro spazio. Dico, sì. Sì. Sì.
0: Quindi devi sapere se il, l'artista gli, gli va bene e devi sapere se al fonico gli va bene. Perché se il, tu vai a fare una roba di là e vai a muovere della roba e il fonico non sa che cazzo stai andando a fare... La prima cosa che il fonico dice è che cazzo stai facendo. Perché? Sì. Di nuovo, hai uno che sta pagando. Se tu sbagli e prendi contro un'asta e quell'asta prende contro al dente del chitarrista, il chitarrista ah, sì, perde sì. un dente. Fine. Sì. Cioè, sono quelle boiate. no eh, Si dice spesso e volentieri: stai attento quando suono nei pub in Inghilterra, dicono sempre. Perché se tu sei attaccato al microfono e hai la gente che ti balla e ti prende contro l'asta del microfono. Spacca i denti, il, dente se... sì, il dente scheggiato non è una cosa che si sente poco anzi si sente tanto di denti scheggiati sì.
2: um,
0: quindi è una cosa dove bisogna starci un attimino attenti um, ovvio che non è un problema però magari tipo, i, miei, i, miei, uh, i miei assistenti me lo dicono o oh, gli vado a sistemare quello lì perché il cavo gli sta procedendo se poi si sposta per andare dove c'è l'ampli si tira dietro a pedaliera
2: sì, esatto,
1: sì, sì. vito?
0: anzi, vai là e dici, scusa, aspetta, ti metti un attimo in mute, lui si mette in mute, stacchi, srotoli il cavo, lo riattacchi, il posto, grazie. E poi se sì. lui dice, ah, perché? Dici, ah, guarda, l'ampli è di là, il cavo è lungo tot, se tu tiri rischiavi di staccarti. Vito. E loro sono solo contenti che gli fai sta roba, però devi comunque deve essere ben chiaro che tu, assistente o fonico stai facendo una cosa in servizio per l'artista. Cantante che sta cantando, vai là a sistemare il microfono, sistemare il pop filter, e gli dici, guarda, stiamo facendo il ritornello, nel ritornello sei molto più forte, ti, allar- ti, all- ti allontana un pelo dal microfono, così ha più spazio l'aria e suona meglio. Sì. E il cantante subito, ah sì sì, non è un problema. Se tu gli arrivi dentro, il cantante nella vocal boot è il suo spazio. Lui è nel suo mondo. Sta magari correggendo qualche bra- parola del brano che sta registrando. Cioè, non è che è una cosa che puoi Capito?
2: Eh, Devi... sì, sì.
1: Un'altra Devi cosa che, che ho sempre trovato interessante per un assistente è quello di saper comunque un po' anticipare quello che poi succederà per poter essere, diciamo, pronto prima che una cosa succeda. Sì, sì. Adesso mi sì, di... io,
0: io sono un pazzo per le, per le input list negli studi, cioè io ogni studio dove lavoro faccio, lo faccio io, faccio un template su Word con una tabella con 24, aspetta, adesso non so neanche, da... aspetta che te la trovo io così, eh, tss dove c'è input list, input list, mic list, no? Sì. Uh... Non so bene dove
1: cazzo è finita. Ah, io non troppo
2: passavo la giornata con... a fare quella
1: roba lì. <ride> Primo anno,
0: soprattutto. Ma, è, ma sì, ma lo fai perché io, se non sbaglio... Ma
1: quante eh, volte poi ti righe. capita che arriva un rigger e ti dice scusa, qual era già il canale nella stage stagebox? Lo esatto, sai? Esatto, esatto.
0: E tu, lui ti arriva, io ho 24 canali. perché 24 di solito è abbastanza per qualsiasi sessione. Ehm, e ho 24 righe, poi in colonne ho microfono, Table. perché noi abbiamo tre stage box in studio, A, B e C, quindi io devo poter scrivere A da 1 a 32, B a da 1 a 16, C a da 1 a, se- a 16. Poi desk, quindi in che canale finisce sul banco, sì. perché la, ad esempio la B, la A vanno sul banco, però vanno solo i primi 24 canali. La stage box B prende gli altri 8 canali dopo sul banco, quindi... Il canale 1 e 24 sul banco vengono diretti... Il banco ha 32
1: A. o 48?
0: No, 40, 40, 40. Quindi io ho 24 canali dalla stage box A, 8 canali dalla stage box B, i primi 8 canali, che vanno 32, e i primi 8 canali della
1: stage box C. Sì, sì, sì.
0: della stage box C. E così ho 40 canali. Gli altri canali, gli altri 8 della stage box A, gli 8 della stage box B e gli 8 della stage box C, sono tutti e tre sulle patchbay perché tutti i nostri segnali vanno tramite patchbay, però sono cablati là, quindi se io vado a guardare o oh, ho usato il canale numero 9, so che devo andarlo a cablare su un canale del banco che ho libero, capito? Quindi sì. immediatamente, um, ho l'ingresso su, uh, sul computer, che input è? Perché i primi 32 canali sono i canali 1-32. Però, dato che noi lavoriamo con un sistema MADI molto complicato, ragazzi, se non lo sapete, non è un problema, però praticamente i nostri primi 32 canali arrivano da una scatola, che sono i canali 1.32. La seconda scatola che ha alt- ad- altri 24 ingressi, purtroppo non comincia dal 33, comincia dal 65. Quindi è 65 fino a 80, se non sbaglio. Quindi, di conseguenza... Sapere che su Reaper, il canale TOC del banco, io me lo trovo nell'input 73 vuol sì. dire che se io devo fare un overdub, sì, posso duplicare la traccia così automaticamente mi duplica tutti gli input, tutti i plugin. Però, se voglio creare una nuova traccia, ho cambiato canale, ho cambiato strumento, ma è sempre lo stesso canale. Io vado a guardare la mia input list. C'è subito scritto in che canale del banco è in che input riper è eccetera eccetera eh, e poi ho delle note quindi se ho inserito un compressore se sto usando un prebricchettore esterno eccetera eccetera capito? Eh, quindi quello lì è sempre scritto e tutti i miei assistenti la prima cosa che fanno la mattina quando entriamo io vado in stanza io vado in regia accendo il computer accendo il mixer accendo il rack con outboard, cuffie, monitor eccetera eccetera loro prendono quello lì cominciano a mettere c'è scritto cliente, c'è scritto nome del cliente, nome dell'artista, eh, nome della, dell'engineer, nome del eh, dell'assistente, c'è la data, c'è il nome del... È una classica input list. Listo.
2: Sì, sì, sono, sì, sì.
0: sì. No, perché poi il cliente non è sempre l'artista. Il ah certo. cliente, cliente oggi è universal, artista è Tom Walker per dire.
2: Sì, sì, sì. Perché
0: non mi paga Tom quando viene a registrare le poche volte che viene, però non mi paga lui, mi paga, credo sia la Universal, adesso non mi ricordo
2: se è Tom Walker non so se è. io dico Warner
1: non se lo so, eh, la, è sparo, eh. la sparo
2: la sparo, no, io no, dico
1: no,
0: Tom Walker Universal, Universal, Universal Music Publish
1: Universal è,
0: sì sì, sì, sì. Un, Unisc Pub sì, sì. appena vinto il br- eh. British uh... Act, no, si, sì, si, il Brizz mm, sì, sì, ha vinto una roba del genere. È lui, no, eh, cioè, no? l'aveva vinto anche l'anno scorso, due anni fa. Vinto. Comunque eh, però, sì, quando viene lui, ad esempio, sì. il cliente. Però l'artista è Tom e questo. Tutte le nostre input list sono dentro a un a un a un folder di quelli con hai presente tipo quei quaderni, quei quaderni che hanno dentro le pagine trasfer- le, le le buste trasparenti Però non è di quelli con le anelle, di quelli proprio già rilegato, con le buste trasparenti. Quindi sì. io apro quel libro, vado a cercare la prima, cioè sfoglio tra le pagine, perché una volta che è finita la giornata si viene rimesso dentro. Ma avete Quindi anche, scusa, vado...
1: avete anche una copia digitale, immagino? O fate solo cartaceo?
0: No, faccio solo cartaceo, tanto non è che serva più di tanto. È giusto nel, nel caso in cui, quando uno deve tornare, poi il piano è quando finisce tutto quel brano si digitalizzano tutti perché abbiamo tutto il file Excel, si digitalizza tutto, si prendono i, fa- i fogli, si mettono in un folder in, nella, nella sala macchine e poi si mettono i nuovi bianchi nel, nel quaderno. Nel quaderno è quello corrente, quelli passati verranno digitalizzati e messi nella, nella sala macchina. Per ora è tutto cartaccio ancora, però non è che ci si mette poco, capito, non è che la maggior parte delle cose sono… se poi solo una voce non non si fa un cazzo, però se hai una band o anche solo un un duo, cioè quando arrivi già anche solo 4-5 canali è comodo da avere, è è una cosa comoda.
2: E poi puoi tornare indietro a
0: quella stessa cosa che hai fatto quel giorno là, cioè è è bello perché se tu, uno torna tu sai che il microfono è usato l'ultima volta
1: visto che sono già quasi due ore che siamo qua, vorrei chiudere il cerchio parlando della parte che interesserà immagino molti, cioè i pagamenti come farsi pagare, eh. acconti percentuali, come definire un prezzo, mi sembra che ne avete parlato abbastanza l'altro giorno con i Big Brother <ride> i Blues Brothers eh, no, sono sempre insieme abbiamo... quei due poi te Mietici, li vedo sempre ma perché
0: abitano, abitano tipo un'ora di macchina. Ma poi anche
1: le, anche le mogli sono amiche, no? la famiglia, suppongo che. le, le famiglie. È sì, un well, po' come Wells e Eric Valentine. Valentine. Eric Valentine e Wells esatto. fanno di quei barbecue che, madonna. Esatto,
0: esatto, ma loro, sono, loro abitano un'ora l'uno dall'altro e le mogli eh, e sono, sono amiche perché loro si conoscono e, e sì, negli sì, anni sì. le mogli si sono incontrati, eccetera, eccetera. Adesso che vivono vicini, loro, anche quando non ci sono questi thirsty, questi eventi, loro proprio della serie si organizzano e dicono «Oh, andiamo a vedere quel pub là perché non ci siamo ancora stati». Beh, alla fine bravo. sono
1: uomini prima che fonici, sì, bravi, bravo, bravo Sugar, esatto. bravo da No, infatti
0: hanno, hanno <ride> abbracciato bene questo, questo concetto del pub all'inglese. Loro Beh. prendono E lui proprio si ricorda, no? tipo «Ah sì, quel posto è dove c'è il mio pub preferito». Il, ti ricordi Angel? <ride> quello che c'era... Si, si ricorda le birre? Shab è questo? No, questo è chef.
1: è chef. Comunque, dici le tue due lire sui prezzi, come farsi pagare e soprattutto come definire un prezzo. Uff. È lunga,
0: Allora, eh, la versione più corta è quella che ha detto il Fra un paio di volte. Eh, devi guardare due cose che devo, devono sommarsi. Uno è quante ore... Prenderà il tuo lavoro? Cioè, qualsiasi lavoro che ti viene chiesto di di fare, quante ore prenderà? Eh, Una volta che hai trovato quello, tu decidi quanto costa prendere te come fonico per un'ora e moltiplichi per tot, eh, e questi sono i soldi che ti prendi tu. A quello ci devi aggiungere il costo di quello che stai usando, quindi quanto ti costa lo studio all'ora o al giorno e se non mi, adesso non mi ricordo esattamente cosa sono 280 260 i giorni
1: eh, i giorni all'anno si sì, più o meno detto, eh. sì, devi toglierne 100 Perché, quindi 90 più o eh, meno se tu, togli, se tu fai
0: 52 per 5 che sono le, le, le settimane sono 365 sono giorni, giorni all'anno settimane.
1: ne togli esatto, 100 200. 5,
0: sono 52 sono 52 settimane all'anno se le moltiplichi per 5 giorni settimanali sono 260. Quindi se facciamo un numero tondo, sei sui 260, sei tra i 65 circa. Um, quindi se tu conti 260, tu vai a guardare quanto ti costa l'elettricità, la bolletta elettrica di media in un anno, quanto ti costa eh, luce, gas, eccetera, eccetera, in un anno, questo è per lo studio. Se sei a casa ovviamente lo studio non prende tutta la bolletta di casa, ma prende una percentuale. Magari ti fai chiamare un fai chiamare qualcuno che ti misura quanto prende di corrente la zona studio di casa. Sì, un elettricista,
1: ma puoi controllare il contatore, vedere, lascia solo esatto, lo studio, sì. vedi.
0: Esatto, spegni tutto, accendi lo studio. Dici, spegni okay, tutto, vedi il normale. minimo quanto
1: è, poi accendi le robe dello studio, fai la differenza, hai trovato.
0: Esatto, e tu conti quella lì e non lo fare mai con non accendi sette compressori di fila, perché non li accendi mai tutti di fila, tutti e sette. Eh, Ne accendi magari uno perché stai registrando o due perché stai facendo una roba stereo, capito? Quindi fai una media di quello. E quello lì è il tuo costo annuale. Fai diviso 2,60, trovi il costo giornaliero, diviso 8 ore eh, che decidi di lavorare al giorno. Io, ad esempio, lavoro 8 ore al giorno. Quello è se vuoi, lavorare, se vuoi che io lavori di più di 8 ore al giorno, mi devi pagare l'extra che costa di più di quanto costa un'ora normalmente perché è overtime, sì. no? è straordinario. Sì. Um, e quindi dici oh, io voglio lavorare dalle 10 mattina fino alle 6 di pomeriggio. Quindi fai diviso 8 e tu hai il costo di, dello studio. Se devi pagarci l'affitto, devi contare anche quello, eccetera, eccetera. Eh, e quello è il tuo pagamento orario. Quello è i, sulla carta quello che dovresti farti pagare purtroppo non funziona sempre così sarebbe bello, però purtroppo non funziona sempre così, quindi spesso e volentieri devi andare a guardare, ok vai a guardare i numeri grossi quanto, mettiamo facciamo un esempio mettiamo che tu hai 10 giorni in uno studio al mese no? e paghi 500 euro al mese per questi 10 giorni quindi tu hai 50 euro di Affitto del posto, questo include tutto: internet, gas, luce, eccetera, eccetera. Quindi tu hai quei 50 lì, ok? Su quei, oltre a quei 50 lì hai per andare e tornare dallo studio, ci metti 20 euro tra benzina. Mantenimento della macchina, perché la macchina non è mai solo la benzina,
1: sì, anche è quello benzina la targa. Più... Non, costano da voi le targhe? Immagino di sì. cioè per targare un'auto, non... costa.
0: Ma no, sì, però quello lì c'è l'omologazione. L'omologa, l'omologa,
1: eh, om, om, Omogolaz- eh, tu parli omologa, inglese Tu parli inglese l'omologazione,
0: Credo sia quello. Scusate, cioè, eh, che siamo però... due
1: trapiantati, eh, esatto. l'italiano ormai. Eh,
0: però quello lì, cioè, quello lì non lo paga, però paghi le tasse sulla macchina. Hai eh, wear and tear, il cosiddetto wear and tear. Cioè le, eh, la macchina poi si danneggia. cioè. Tu guidi la macchina si danneggia eh, quindi sono tutte cose comunque devi, devi mettere in conto io di solito qua conto 45 centesimi per mille quello include benzina più renta, che è molto di più di quanto io spenda di benzina per dire benzina spenderò non so 6 centesimi però comunque io conto sempre quello lì quello lì lo aggiungi ai 50 euro che ti, ti fai pagare e poi il resto è quanto vuoi, pagare, quanto vuoi essere pagato per 8 ore di lavoro. Sì, sì, ci sì, sono sì. 15 per 8 sono 120 euro se tu vuoi, sì. più 50 che è l'affitto del giorno, più metti caso che sono 20 euro di macchina. Per tu, venire in studio da te sono sì. 190 euro per 8 ore di lavoro.
1: Per quello che riguarda la modalità, cioè tu chiedi un acconto per, diciamo, un preventivo di ore e poi alla fine guardi le ore totali e togli quello che ti hanno già pagato, paghi tutto alla fine, paghi prima.
0: Allora, Come... in studio da me tu non esci se non hai saldato il toto.
1: Ok, quindi prima di per uscire...
0: Tu, tu decidi tu come pagare mi vuoi portare cash mi vuoi pagare banca, eh, trasferimento bancario e questo quando lo e dici scusa Gitarra, costa zero, eh, ed è immediato quindi puoi tranquillamente sì. arrivare in studio io ti do la carta di credito del, dell'account dello studio tu guardi i, i dettagli sulla carta perché ci sono, sono scritti sulla carta i dettagli lo metti, li metti sulla tua applicazione sul cellulare mandi i soldi metti ma
1: questo quando lo comunica al cliente nel senso quando vi sentite quando, per quando telefono viene quando viene preso quando l'appuntamento viene preso in preso studio
0: la... esatto, okay. esatto. Quando, quando abbiamo deciso un giorno io ti dico ok perfetto io ti mando l'invoice che è la, la ricevuta ehm, eh, prima, nella settimana del, della, del, della, dell'appuntamento e poi dal, nel momento in cui
2: c'è l'invoice, quando io dice eh, prima del giorno va, va saldato il 25%, l'invoice
0: è già diviso, um, c'è cioè la nostra in due. Eh, sessione in studio a conto, soldi, sessione in studio pre, eh, eh, bilancio totale, sì, che sì, è sì, il, sì. Restante, no? il restante. Sì. Um, sul sull'invoice viene detto l'acconto va pagato prima di venire in studio.
2: Chiaro, sembra eh, che conto è... Vuole... <ride>
0: esatto, eh, cancellation fee vuol dire che tu hai, devi eh, spostare con almeno 48 ore di tempo, altrimenti perdi l'acconto. Entro 24 ore dal giorno va saldato il tutto. Eh, Quindi c'è se c'è. tu hai meno di 24 ore di, ehm, di tempo prima di cancellare, cioè se tu il cliente di ieri ha spostato la sessione, quello è un'altra cosa, adesso ci arriviamo, eh, però se mi cancelli la sera per la mattina, io ti dico no, problema, mi paghi comunque. Fine. Se non mi vuoi pagare, O oh, cioè, non è che ti mando contro gli avvocati perché non ho fatto un cazzo di lavoro, però mi hai già pagato l'acconto e fidati che non ti prendo più, cioè capito, non accetto più te come cliente. Eh, Quindi, sì. se invece lo vuoi spostare non è un problema lo spostiamo se è nel giro di un mese chiudo un occhio l'acconto si sposta su quell'appuntamento che ci sarà che abbiamo spostato e te lo deve saldare 48
1: ore prima di quel giorno lì quindi
0: ma no sì l'acconto va saldato 48 ore prima altrimenti perdono la la prenotazione quello sempre tra 48 e 24 ore puoi rimandare e io ti ridò eh, cioè il conto se in, in Perché ogni tanto ci capita che uno mi paghi tutto il lavoro quando gli, gli mando l'invoice, ad esempio. Perché hanno i soldi? Ti pago adesso, così non ci devo più pensare. No? Allora, se tu mi, mi dici 72 ore prima che non ce la fai, io ti rimando tutto. Se tu mi dici 48 ore prima, cioè tra 48 e 24. Io ti dico, perfetto, non è un problema, ti rimando tutto meno l'acconto. Se invece non dici, entro 24 ore, non ti rimando un cazzo.
1: Capito? Ottimo, sì. um,
0: e, e io faccio così. Poi dipende per i, per i lavori. L'altro, l'altro ieri, mi, eh, sia Chefs che, che Blake, hanno detto questa qua te la rubo. Eh, quando io faccio un lavoro tipo mix o mastering, queste cose qua, ehm, io quello che faccio è mando il primo rough completo, mp3, al cliente con una bella mail dicendo questo è il mio primo mix, questo è dove io sto andando ed è comunque già accettabile, cioè non è un mix che suona da culo, eh? cioè, è sì. un mix che comunque dovrebbe suonare bene. Io mixo un giorno, do- due giorni dopo l'ascolto, dico cazzo suona bene, lo mando. Se due giorni dopo ascolto dico cazzo questo è all over the place, fa tutto cagare, rifatto. Sì il primo mix che io mando al cliente che è, questo secondo me è un buon mix, mandami mandami roba, mandami correzioni Eh, il cliente, se il cliente approva la direzione del mix, quindi gli piace il suono del mix eccetera eccetera a quel punto la prima cosa che io faccio è, perfetto, ti mando l'invoice, tu mi paghi il lavoro in toto
1: io non ti chiedo anticipo questo è un bel metodo di, di marketing anche perché, sì, perché...
0: Quando, quando mi fai fare un mix io non ti chiedo anticipi su mix e cioè robe varie, l'anticipo te lo chiedo se usi lo studio, ma tanto quando mixo io non, i clienti non sono, non sono con me io non, pre, non permetto ai clienti di essere con me quando mixo questo m'hai detto, sì. Mix. sì, sì. detto um,
2: sì, 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 sì.
0: eh, e quindi io dico no problema tu, eh, tu mi tu mi paghi il toto una volta che eh, hai approvato la direzione. A questo punto mi hai pagato tutto. Io tanto non ho limiti, io non ho limiti di, uh, di correzioni. Io ne faccio anche 20, capito, di correzioni. Sì. Uh, la differenza è poi… Ma aumenti il costo per le
1: correzioni, visto no. che investi più tempo, no?
0: No, no, fotte, fotte sega. Uh, o fotte sega lo sto usando tantissimo come frase negli ultimi due o tre giorni. Um, no, no, no non, non incremento il costo perché è il tuo brano se tu continui a ascoltare e dici cazzo sai però ci sta di alzare quella voce di là oppure il solo là riesci a piazzarlo un po' più a sinistra perché cazzo c'è il crash di destra che allora, se vedo che tu stai facendo delle robe costruttive dove dici ok effettivamente hai, hai ragione facciamo questa correzione allora la fa cioè, vedo che tu stai facendo correzioni solo perché, hai la... perché puoi e allora un po' mi stai prendendo per il culo e dico, guarda, non ho molto tempo di fare queste correzioni perché mi dici, puoi tirare sul charleston di 0,2 dB sì. e poi eh, eh, spingere magari aggiungere un feedback extra Sai al Sai che mi, ha, mi è arrivato, ma
1: video. penso che arrivi un po' a tutti questa situazione e mi è arrivato anche a me e a un certo punto penso che anche, sia anche responsabilità del cliente di capire quando diciamo abbandonare un mix devi farglielo no, anche no, capire io in, quello,
0: io in quel momento io gli dico guarda io non ho molto tempo ultimamente di fare tutte le correzioni se vuoi che facciamo queste correzioni io ho un altro il mio amico superfonico a tutti i miei plugin può aprire tutte le mie sessioni um, mm. e costa poco costa 25 sterline l'ora, se vuoi ti passo il contatto e fa tutto lui, capito? Eh, E 99% delle volte che arrivi a queste situazioni, la gente dice, no, no, non è un problema, dai, va bene così. Perché capisce che, perché prima loro potevano chiederti tutto, adesso no, perché col cazzo devi pagare, e anche se sono tre secondi per tirare su due cose, loro comunque hanno da pagare 25 sterline per un'ora, non è che paghi 5 minuti, capito? Sì. Um, e allora adesso non hanno voglia di pagare, ma da quando io ho fatto questo sistema di mi paghi tutto prima, hai illimitate correzioni, e da quando ho fatto illimitate correzioni la gente non, non rompe più il catto, anzi è più felice di pagare, e mi sì. capita che mi pagano più in fretta.
1: Poi c'è da dire che comunque, cioè adesso non è per fare le distinzioni così, però immagino che siano comunque dei buoni clienti, nel senso non è il primo che ti passa e che inizia a romperti le balle, perché in quel caso rifiuti il lavoro. Perché so che, per esempio, esatto. questa, immagino che questa legge non può essere applicata in tutti gli ambiti, perché magari, sai,
2: no, t- fai lavori
1: per ragazzine così, c'è, c'è gente che fa lavori per ragazzine così, che magari non si può nemmeno permettere di pagarle tutto subito. Okay.
2: insomma, Ok. No, quelle è...
0: cose lì sono altri tipi di lavori esatto. eh? a quel punto io non ti dico sì sì non è un problema ti mixo l'album no ti faccio, ti faccio un, un pacchetto e ti dico va bene 50 euro ti faccio il mix ti mando il mix tu mi dici una, un, una lista di correzioni da fare io le faccio su quello che a seconda del mio della mia esperienza di 15 anni che faccio questo lavoro Suona bene, poi te lo mando. Ciao, ah, grazie, arrivederci. E mi paghi tutto in anticipo, mi paghi prima che io ti faccia il mix. Pagamenti ratiali, io non li permetto, grazie arrivederci, vito? Okay.
2: Uh, ma
0: addirittura io rifiuto la gente che dice: Sì, ma fai tu. No, non faccio io. Cioè, Non, non chiami me per, perché così io ti mixo il brano e faccio quel che voglio io su tutto brano. Tu vuoi che io faccia quello che tu non hai in testa che io voglio, che, che, che non riesci a, a, a raggiungere, sì. capito? Cioè sì. tu vuoi che il suono definito di questo brano sia quello che tu non riesci a raggiungere te stesso mixato. È quello
1: che sai quando ti dicono ah, è proprio il suono che avevo in testa, quella frase sì. lì. Che ti dicono, eh, Però è mi, chiedono,
0: mi chiedono, ah, do you, do you, cioè fai te stesso, fai quello che tu fai. Quello che io faccio è mixare secondo le mie orecchie se però il tuo mix a te piace con la chitarra a sinistra, a me piace con la chitarra in mezzo, io, io faccio la chitarra in mezzo. Se sento il brano e dico cazzo qua c'è la batteria super distorta, io prendo e metto un distorsore sulla batteria se tu mi dici fai quello che vuoi far tu. Capito? Beh, c'è, Motivo c'è, per c'è. cui io non accetto mix senza raff, ad esempio.
1: Beh è chiaro. Io chiedo un rough mix. Cioè io personalmente non ne cliente. conosco. Non ho mai conosciuto qualcuno che facesse mix. Forse uno, due, così sai. Di RAF eh, esatto.
0: Ma guarda, c- c'è molta gente che non chiede raff, cioè Chad non chiede RAF Ad esempio, Chad se non hai un raff, lui mixta comunque cioè, non, non è un problema per lui. Um, io invece, cioè, io sono molto più tu mi mandi un raff e poi ultimamente, da quando ho parlato con Cheps, mi ha fatto venire l'idea. Dovrei anche chiedere in una mail di spiegare. Oltre mi mandi il raff spieghi che cosa ti piace e che cosa non ti piace del raff
2: perché eh. magari
0: ascolto il Raff e sento un super mega flangerone sui tom e dico ah quindi in quel punto io devo fare questo mega flangerone però eh. se io gli chiedo che cosa ti piace gli dicono ah mi piace questo questo e l'altro non badare al flanger sui tom perché ce l'ho provato però non ho voglia di toglierlo perché, eh, se però se. fa cagare <ride> allora so che non lo devo fare no ma è una cosa
1: che effettivamente no no ma è, è super uh, mi... giustissimo sì, sì.
0: Sapendo quello in anticipo, io automaticamente so che cosa tu cerchi, perché so il volume della voce che vuoi nel mix, so quanto riverbero vuoi che la voce abbia, so quanto vuoi che la batteria sia immersa in riverberi o saturazione o calda, più più fredda, ehm, un po' più slanciata sui piatti, un po' più slanciata su cassa rullante, capito? Quelle cose lì. Eh, E poi E poi io prendo e faccio il mio. Prima prima di chiudere, c'era una domanda di Jack. Sì, appunto
1: adesso. Se avete domande, ragazzi, scrivetelo magari Eh. in generale. Se avete anche domande,
0: Jack aveva scritto: scritto, faccio prima me. Fermo restando che esistono posti più favorevoli per svolgere certi lavori, geograficamente parlando. Come si fa a cercare di promuovere la tua attività in un ambiente ostile? Esempio pratico, io parlo spesso delle buone pratiche per fare il lavoro da fonico a Londra, ma come è capitato più volte, molti lamentano che queste pratiche sono di, sono di difficile attuazione nel contesto italiano, soprattutto al sud, per ignoranza, mancanza di budget, eccetera. Quindi esiste una soluzione oltre al partire e andare dove le cose funzionano meglio, un cioè modo per educare il contesto in cui vive. Ah, Io qua la mia idea ce l'ho. Um, Purtroppo eh, Jack non è più in chat, però magari ci sentirà più avanti. Purtroppo non è che puoi cambiare, cioè nei film la gente cambia l'opinione di un villaggio intero o di una città intera, del mondo intero, facendo questo gesto super romantico, privo di di interesse. No, fa cagare, questa roba non funziona nella vita reale. Lì devi andare a guardare il bilanciamento tra quello che la gente vende, o anzi quello che la gente vuole acquistare, e quello che secondo te è buono da fare. Nel senso, um, parliamo, qua parlava del studio dove i budget non sono. Um, una, una cosa, un, un esempio enorme è la gente che vende lo studio perché ha il Neumann e ha l'Apollo, per dire che io sento essere abbastanza spesso sento che sia un problema eh, nel mondo eh, nel mondo nel mondo del sud Italia, cioè ci sono degli studi che hanno un microfono figo, un, un, pre, un prefigo, ottengono dei suoni di merda, però la gente va perché c'è la roba figa. A quel punto devi guardare un po', cioè c'è da mettere c'è da fare un un compromesso tra quello che vuoi fare tu e quello che viene richiesto da chi è nella tua zona. Eh, se vuoi andare dove c'è la gente che vuole la roba figa, devi prendere, devi andare dove c'è la gente che vuole la roba figa. Puoi creare con calma un following di gente che con calma si. Um, si, si si studia o si impara cosa vuol dire avere uno studio, cosa vuol dire ottenere una buona, una buona registrazione, eh, l'importanza di avere il microfono figo piuttosto che la canzone bella. Perché io continuo a dirlo, cioè, puoi registrare benissimo, però se la canzone fa cagare, il brano fa cagare. Cioè, se vai a guardare, ci sono un bordello di... Ma andate a ascoltare il mix di Your Body is a Wonderland di, di John Mayer, fa cagare quel mix però il brano è una figata capito e quindi il brano vince vai a guardare la maggior parte della roba registrata nel mondo del Motown e mix fa cagare però le parti sono troppo fighe marvin Gain, conseguenza... Mar- marvin Gain, fa
1: cagare ma sì ma a me certe cose non Vin mi Gai. piacciono di marvin Gai. cioè come suono per quegli sì, altri ma hai
0: sentito hai sentito quei mix là cioè fa cagare ma fa cagare quasi tutti però oppure il, il, il cazzo le la, la roba, cioè la batteria a destra con, le, con il, il basso a sinistra ad esempio
2: <ride> che quindi
0: hai, da una parte hai la ritmica ritmica, dall'altra parte hai la ritmica musicale e quindi funziona no, non funziona, fa cagare, metti tutto in mezzo, cazzo fai? Mezzo. se puoi mettere a destra puoi mettere in mezzo non, mi, non, mi, no, non ti lamentare cioè, sarebbe da, da riprendere tutti i master e rifare, da, prendere tutti i nastri e rifare tutti i mix però Di nuovo, la canzone funziona, quindi magari ti punti più su quello, magari punti più sulla eh, produzione. Eh, Comprare degli strumenti, adesso gli strumenti costano poco, cioè eh, vuoi comprare una chitarra elettrica o una chitarra acustica, la Eco, marca italiana, fa dei grandi strumenti. Eh, Tastiera, ti prendi una tastiera non pesata, però con dei suoni carini, oppure ti compri dei VST belli, perché ce ne sono decine di VST belli, ti compri una scheda audio che non suona male, c'è cioè un audio che non suona male e puoi fare un bordello di roba e suona bene, se cioè non hai bisogno dell'U87 C'è capito?
2: poi anche la questione magari del non
0: usare 800 però sì. sì.
1: C'è anche la questione del hai clienti che ti meriti, diciamo, cioè se io impronto il mio business su attiro le persone che vengono attratte da un 87 e una scheda audio, ho oh, sia i suoi i loro vantaggi positivi, cioè che probabilmente saranno tanti, che magari mi pagano anche, sia gli svantaggi che può essere che magari spesso è gente giovane, che non è molto professionale, esatto. mentre se invece esatto. io faccio un business più sul eh, vado magari appunto a cercare band che non dico navigate, che però hanno un'idea di cos'è uno studio, di appunto di come registrare, di come trovarsi in studio, ho gli svantaggi che magari è che non ho tutti i giorni una sessione prenotata per fare dei lavoretti tipo cantare su una base rap però i vantaggi che magari allargo la mia rete di contatti Che mi può portare poi alle mie ambizioni Se la mia ambizione è semplicemente e poi, vivere E poi
0: occhio che hai, hai clienti Che si affezionano anche esatto.
1: più Esatto
0: se... Non stai lavorando sul gear Stai lavorando sull'attenzione al cliente Perché, Non so
1: tu però io mi, reputo, io mi reputo davvero molto appassionato Però so che c'è molta gente sai Che magari esce dalla SAE E per loro l'ingegnere del suono è un lavoro come fare sai Il muratore Quindi il muratore va e... a lavorare perché? Perché gli piace fare il muratore ma perché guadagna e poi magari poi, poi, puoi vivere. Quindi sì. se non hai la passione tu vedi lo studio come un metodo sai, magari per fare i soldi, per andare in vacanza e così. Quindi dipende un po' dalle tue ambizioni, io non sto a giudicare. Però c'è chi magari come ambizione ha semplicemente, faccio lo studio con l'87 per guadagnare i soldi e andare poi in discoteca il sabato sera. Cioè va benissimo. Sì,
0: che, sì, che va, va. Cioè, se quello è il tuo scopo, quello fai. Quello fai, appunto. Purtroppo purtroppo è lì, cioè, tu non puoi offrire una roba che la gente non vuole.
1: E con con questo lo dico anche per allacciarmi a quello che è successo o stamattino o ieri. Perché c'è stata una roba su su Riperiani che si parlava di un fenomeno che fa comunque parte del music business. Cioè tutto quel vendere brani, eh, segnare contratti con etichette... Che... eh
0: sì, l'avevo visto uno ieri sera che voleva esatto. vendere non, lo, non ho scritto niente gli stavo per dire o ti eh, ritira il post però non, non, non ho voluto dire lo fa- niente l'ho fatto
1: io però allora io appunto non giudico però dico che eh, ci sta che nel senso se uno come ambizione ha di finire nella top label del genere che gli piace è giusto mm-hmm. che faccia quello che deve fare per arrivare a quello scopo sì. quindi Dipende un po' appunto da, da come noi vediamo questa professione. C'è gente che la vede come la propria passione, che magari come obiettivo ha, che ne so, di vedersi nei crediti assieme a Sheps per un album che ha vinto il Grammy, o vincere un Grammy, e c'è chi mm-hmm. magari vuole solo guadagnare un po' di soldi per uscire con la ragazza a fare che ne so, un viaggio alle Maldive per dire:
0: Eh, ma, ma
1: effettivamente c'è. Cioè, è del bello anche del, è bello anche del lavoro.
0: Sì, sì, no, ma io non ho niente in contrario. Cioè, se tu vuoi prendere e andare alle Maldive, prendi vai alle Maldive. Cioè, sì. Secondo me, anzi, non, non ti dico niente in contrario. La mia opinione è sempre stata, io sono lì per la musica, Capito? e quindi io sempre ho sempre fatto per la musica. E anche adesso mi allaccio anche alla domanda che, che ha fatto Leonardo, Leonardo adesso sul, sì. sull'inve, sull'investire sul, sullo studio, sulla pubblicità. Io quando ho aperto questo nuovo studio con il mio socio abbiamo fatto una scelta molto conscia di non investire pubblicità, cioè non nel senso di non investire soldi sulla nostra pubblicità, ma nel senso di non fare una pubblicità di quelle super oh, eccoci qua, ci siamo, qualsiasi cosa, noi sempre, capito? Il post continuo su un sponsor Instagram, no. Sì. Noi non lo vogliamo fare perché noi vogliamo fare se tu sei nella situazione dove, eh, dove, dove puoi raggiungere noi, allora raggiungi cioè nel senso... Però c'è anche da dire preso. che voi
1: avete una rete di contatti veramente comunque importante, essendo Londra la capitale della musica europea, diciamo... Sì, sì,
0: ma quella lì non è neanche tanta, eh? cioè, la, nostra, la nostra rete più, noi scegliamo i clienti nostri, noi spingiamo per prendere un cliente o un altro perché sappiamo che il livello di questo cliente, il livello di quell'altro cliente, eccetera, eccetera. Il cliente porta cliente. E di mosse, e noi siamo da ormai due anni e mezzo che lavoriamo insieme come soci, e è tutto basato sul passaparola. È tutto basato sull'attenzione al cliente, il fatto che uno che arriva oggi porta tre musicisti domani questo è quello che noi facciamo oggi investire pubblicità per il proprio studio funziona eh? attraverso quelli canali dipende dal tipo di clientela che hai se hai una clientela che fa un bordello di roba ed è super presente su Instagram automaticamente
2: vai è lì misto. che vai
0: eh, puoi andare su Facebook perché magari c'è un bordello di gente che ti cerca tramite Facebook devi vedere quello che ti porta di più su quello io non sono il super esperto perché io, di, eh, io in, eh, in media e in social media faccio cagarissimo, ehm, però su quello lì ci sono tantissimi discorsi che fa. Cos'è Luigi Fingonelli? Che è successo?
1: No, intende cosa, di cosa abbiamo parlato, <ride> probabilmente.
0: Ah, ah, ok. Stiamo parlando di investire pubblicità, eccetera, eccetera. Ah, non ah, ci si più. Ci sente più.
1: Ah, è un problema tuo eh, Luigi, eh? perché noi ci sentiamo da Dio.
0: Se gli altri sentono, di nuovo fate scrivete, sentiamo, sentiamo. Eh, sì, fate, fate, secondo me gli altri sentono. Ok. Eh, allora sarà, sarà Luigi. Eh, te, teo, tu, tu gestisci. Eh, no, sul, sul discorso dell'investimento dovete andare un po' alla, alla cieca all'inizio. Magari credo che ci si possano fare cose tipo eh, si spende eh, 10 euro da una parte, si spende 10 euro dall'altra eh, e si mette eh, 10 euro di pubblicità Instagram, 10 euro su pubblicità eh, Facebook e si va a guardare quanta gente ti scrive. Eh, non necessariamente ti scriverà nessuno perché dipende da... ci sono vari filtri per le pubblicità. Sono cazzi e mazzi assolutamente. Sì, è abbastanza complicato
1: certo. quella roba lì degli algoritmi di Facebook. Non, non certo, so francamente sì. se in questo caso è la cosa migliore. Ma Però... no, su
0: quello lì basta, basta
1: guardare.
0: Andatevi a guardare tutte le robe che ha scritto. Io adesso, rispondo adesso a, sul, a le Leonardo,
1: sue... ti dico le mie due lire. Ah. Io penso che la, il canale migliore è la tua persona cioè, adesso non so qual è la tua situazione se sei un appassionato ma di, magari di musica se suoni però ti consiglio per esempio di andare a vedere i concerti andare nei pub conoscere gente quello è un buon canale perché parlando con le persone scopri il background delle persone ah, magari è venuto a ascoltare un concerto però magari c'è una band magari quella band deve registrare qualcosa e puoi accompagnare questo quindi la socialità il, fare le relazioni diciamo documentandole sui social, quindi mostrando che è comunque una vita attiva. Però secondo me il canale migliore tutt'oggi è di uscire di casa e di andare nei posti dove si sente la musica, dove c'è la musica. Possono essere concerti come possono essere altri studi, se hai degli amici che eh. hanno degli studi, vai lì magari conosci il cantante, che magari conosci un altro cantante, che magari ha bisogno di un altro tipo di servizio che tu gli puoi fornire. Eh.
0: io conto, la maggior parte dei clienti, dei dei contatti, dei futuri e attuali clienti che mi sono fatto, eh, li ho fatti andando a fare da tecnico a band, neanche tecnico del suono. Vengo e faccio da tramite tra voi e e, e, il, il fonico, monto la batteria del batterista. Io non sono un batterista. Però io per i primi due o tre anni facevo, fo- facevo da, da tecnico batteristi. Si spostava i
1: rack anche lui.
0: No, no, ma io cioè, proprio andavo andavo eh. in un locale dove un batterista suonava e praticamente in due o spesso da solo. Sì, sì, backliner però non ero su un tour. Ero nel ristorante in centro e montavo la batteria. E poi cosa salta fuori? Il batterista a cui montavo la batteria è il batterista che da qualche anno suona con Giovanotti quindi ti capita la volta che sei a Bologna Giovanotti a Bologna ah mi dai il pass e vai a vedere il concerto di Giovanotti vai a retroscena conosci Giovanotti, conosci la band eccetera eccetera l'altra volta ti conosci ehm, eh, non lo so, ti vai a conoscere il batterista di Eros Ramazzotti perché è in città e tu conosci il batterista di quello là per cui hai lavorato su quello lì eh, cioè, poi il mondo è abbastanza gente. piccolo cioè... sì il mondo è piccolissimo se sei in Italia ancora di più in Italia il mondo è minuscolo la gente crede sia un mondo enorme però nel, mo- nel momento in cui entri nei due o tre giri di, di, di musicisti seri fidati che conosci tanta ma tanta gente um, ed è una cosa importantissima, loro vedono che tu hai voglia, di, di nuovo il discorso dell'assistente voglia di fare Capacità di tenere dietro i dettagli, leggere la stanza, saper stare zitti quando devi stare zitto. Io parlo tantissimo e qua parlo tantissimo perché parliamo io e Teo e spero che qualcosa del genere lo faremo ancora, addirittura cioè io questo mese addirittura ho un paio di giorni liberi, tra l'altro la domenica magari è più comoda per la gente, però ehm, una cosa importantissima è sapere quando stare zitti. Se io sono in un concerto, sono in un posto dove non conosco molto la gente zitto, muta. Tu conosci una persona, con quella persona ci parli, con gli altri loro parlano. Ogni tanto dici una cosa intelligente e via. Se sentite friggere, ho messo sul pollo per stasera tanto siamo in chiusura, eh, sì, sì. però, sì, quella roba lì e poi essere: cioè, lavorare, lavorare. Io ho fatto una serata giovedì ero fonico ero il fonico di palco, tecnicamente, però parto il po- fonico di palco, portato portatile per registrare tutta l'intera serata dal mixer, un mixer digitale, potevo registrare tutti i segnali. Um, eh, mi sono portato cuffie per poter sentire tutti gli in che facevano i musicisti, eh, così potevo sentire quello che loro sentivano quando avevano i problemi. Eh, mi sono messo su- di- in sala perché la band mi ha chiesto di fare un po' un mix, di correggere un po' il mix di sala perché faceva cagare il fonico che c'era. A fine concerto smonta tutto il palco di tutti i musicisti con i musicisti, cioè loro montavano e io gli davo una mano a smontare ancora di più e poi prendi, ci sono due piani di scale, prendi e porta la roba fuori. Cioè no, non stai a fare, io sono stato pagato per fare il fonico, quindi no, fai tutto perché... Quello ti permette di conoscere tanta altra gente. Poi sì, io continuo a dire che secondo me un po' di pubblicità, di investimento può funzionare. Però se non sei nessuno non è che ti porta il mondo. Cioè la gente comunque deve sapere un po' che sei tu, capito? Quello secondo me è il problema di quello.
1: Ma ma più che altro poi uscire, sai, non è che non costa niente. Sai, eh. sì, io vado nel, qui nella boaz, come si dice italiano nel locale eh, a Friburgo, un locale dove fanno jazz funk così, non mi pagano vado lì perché conosco il, il fonico lo aiuto mm-hmm. è, ed è anche piacevole, cioè almeno io mi trovo bene, e poi appunto conosci un botto di gente, nel senso non sì. ti costa niente uscire, poi c'è sempre la storia che io, per esempio sento sempre che non ci sono locali e sai, non c'è nulla su cui uscire e, cioè, per me è una cagata assurda. Nel senso. Ma magari... guarda,
0: quello può anche essere vero. Cioè, ci sono dei posti in Italia dove non c'è niente. Eh? Ok, però ti però muovi un po'. Punto... Io faccio
1: 50 km eh. comunque e abito eh, in no, una città. Quello, di...
0: quello è il momento. Quello è il momento devi dove, dove dire la differenza quello che diceva prima, che era Jack? No? Che era l'altra domen- la domanda? Eh, se non c'è niente, a quel punto ti devi spostare. Cioè, non puoi rimanere lì se invece c'è gente ma non c'è la cultura e di conseguenza sì ci starebbe di prendersi e spostarsi da qualche parte dove c'è una cultura migliore io mi sono spostato a Londra e lo posso dire a Londra di lavoro ce n'è se sei bravo il lavoro ce n'è c'è anche tanta tanta saturazione del mondo della musica però di nuovo se sei bravo fidati che la gente ti chiama addirittura ho dei musicisti che non fanno concerti se io non sono il ponico. per dire
1: <ride> bello
0: sì, sì, ho, ho due, due direttori musicali di musicisti che fanno roba in Inghilterra e ogni volta che loro vengono chiamati per fare dei, dei concerti è perfetto però il sound engineer è Edo perché Edo si porta il suo mixer X32, oh ragazzi c'è questa con un millino siete, vi siete fatti l'intero mixer che ho io Sbaglio eh, l'X32
1: lo sai che c'è cioè, tutti ho oh minchia l'X32 ho sì, sì.
0: L'X32 è rack addirittura in alcune lo, lo setto in modo da avere eh, uscite post gain ma pre EQ compressore e li mando ai, ai banchi di casa dei locali quindi se loro vogliono se, vo- se vogliono avere il loro feed non ho problema altrimenti io ti faccio tutto, ti do i tablet ho quattro tablet per cuffie anzi, tecnicamente ne ho sei um, ho tablet per fare le cuffie ai musicisti, mi porta il mixer quando facciamo le prove così ai concerti tu hai lo stesso mixer ehm, sul, sul palco hai lo stesso mix negli in che è una cosa che questi musicisti sono abituati a fare cioè, uno dei musicisti che non fa serate se non ci sono io adesso sta per andare in tour con Dua Lipa che è il batterista di, di, di Dua Lipa da ormai sei mesi credo. Eh, quindi non è gente che fa cioè, è gente che la, di, sente la differenza tra un Sennheiser G3 e un Shure PSN 1000 che sono sistemi linear wireless che costano 1000-2000 euro l'uno, capito? Quindi è gente che vive in quel mondo là però arriva giù e dice oh questo qua mi dà un servizio che è simile a quello che ho su e io lo voglio capito? E negli studi la stessa cosa i miei clienti sanno che io re- leggo la musica ho conoscenza di armonia chitarrista quindi io te lo sento se stai facendo 2-5-1, cioè ti chiamo, mi chiami gli accordi, te li suono, eh? non è un problema. Faccio delle sì. serate dove la gente mi chiama solo dei numeri e io... <ride> do, do suonare. Ah, se la gente in chiesa chiama solo
1: numeri numero. 4, 7, suoni... 7 più, 7 sì, sì, M più... Ti suoni...
0: No, ma neanche 7 più, cioè loro ti chiamano 6, 4, 2 perché sei minore, di conseguenza 7 sì. così. Cioè, direttamente... E la canzone non lo so la canzone è 641 no non lo so una roba del genere e, e poi loro ti, ti, ti cambiano tutto l'arrangiamento chiamando 18.000 accordi diversi andate tutti a fanculo e,
2: <ride> però
0: tutti i miei clienti sanno che ci sono tutte queste cose qua l'attenzione che io porto alle loro cuffie l'attenzione che porto alla loro musica cerco sempre di capire cerco sempre di conoscere spesso e volentieri vado a cena, spesso e volentieri mi invitano a cena loro, a casa loro, così posso ascoltare le demo e possiamo parlare del progetto prima di andare a registrare. Capito? Sì. Sapere che tu puoi parlare a un fonico così vuol dire che hai un fonico a vita. E il fonico dice io ho un cliente a vita. Io ho dei clienti che ho portato nello studio dove sono adesso, quando lo studio dove sono adesso era in, in malora era distrutto, Pace di cablate male, un cavo madi era rotto, quindi avevo solo l'input o l'output, dovevo girare il cavo se volevo entrambi. <ride> abbiamo perso il primo giorno perché ho ricablato lo studio. Cioè la band è arrivata alle 4 e abbiamo cacciato via, e ho detto guarda, oggi non si registra. Il giorno dopo ho dovuto cablare i microfoni diretti attaccati al mixer, l'uscita del mixer diretta attaccata ai convertitori e abbiamo dovuto prendere a noleggio un cavo nuovo e ho detto ok ragazzi facciamo l'album con 24 canali perché questo è quello che funziona il resto non funziona un cazzo capito? Sì. E, però gli ho salvato il culo gli ho salvato l'album e l'album è uscito della Madonna e tra l'altro eh, hanno fatto un mastering credo che il primo concerto sia ad aprile eh, con loro e questo qua vuol fare un altro concerto oh, e vuol venire nel mio studio che è lo stesso studio che era in Malora quando lui è andato capito? Sì. Sì, però sì, sì, sì. io gli ho detto guarda a settembre abbiamo speso, abbiamo speso 12.000 sterline abbiamo rifatto tutto adesso funziona meglio di Abbey Road perché io ci lavoro a Abbey Road e so tutta la roba che è rotta
1: sì, 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 sì.
0: ok e ottimo quella è, la, quella è la pubblicità quella è la vera pubblicità tu fai sì. un lavoro lo fai fatto bene e fai più di quanto loro ti chiedono fidati che hai un cliente a vita
1: ottimo io direi che per stasera può bastare perché sì. si fa una certa, come si dice. Se, a, se magari sì, avete sì, altre domande...
2: Troppo,
1: dalla chat. Par-
0: secondo me abbiamo parlato un po' troppo.
1: Sì, ma poi comunque vedrai che taglio, Tiro. magari tiro fuori anche delle pillole, perché hai detto delle cose molto interessanti che magari si possono condensare in dei mini video, delle mini pillole, che possono aiutare sì, ecco, anche... Sì,
0: magari no, non mettere due ore e mezza di, di sì, audio, sì, sì. Tu, capito? Che evitiamo. Però se ci sono... Se alla gente, allora, ragazzi che siete in chat, mettete un voto da 1 a 10 di questa chiacchierata e se avete... Oh, carbonare... No, 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 no. Faccio pollo, pollo e riso. Il riso è una è una una è fusione tra long gra- grain, si chiama grano lungo e wild rice. Molto, molto bello.
1: Wild eh, rice, no, ah è que- sì. È quello un po' nero, un po' bianco.
0: Esatto, questo è nero, questo qua è infatti è un po' nero. Comunque, sì, se, eh, se sono interessanti queste cose, adesso pubblicheremo un altro giorno. Adesso, guardi, io ve lo posso anche dire diretto. Io il prossimo giorno che sono libero, è il 22, che è una domenica. Cioè, sono libero anche prima, però se vogliamo fare una cosa più figa, secondo me la domenica è più comoda. Che facciamo il pomeriggio, cioè tipo dalle 3 del pomeriggio, 4 del pomeriggio, secondo me è più comodo. Tuttavia, sì. tipo, se siete. Se siete interessati, magari, ecco, Teo, fai, metti un altro poll dove la gente può fare delle domande e e facciamo una roba un po' più strutturata invece che noi che parliamo per un'ora e mezza, e quello sicuramente è un po'...
1: Eh sì, Eh? no, ma sai, quello che pensavo più che altro è perché è difficile, diciamo, organizzare, adesso abbiamo organizzato ieri sera, Se organizziamo organizziamo bene con le domande appunto possiamo fare che... Però il problema è che nessuno ha scritto domande, quindi suppongo che è un argomento che magari non interessava ai mille che sono dentro.
0: Ma anche lì è un argomento che tecnicamente interessa a tutti, però nessuno, nessuno lo nota. Quello è il problema, cioè quello è il motivo per cui la gente, capito però eh, trovo che abbiamo, abbiamo
1: parlato di tante belle cose Da come contattare i clienti anche la routine in studio eh, abbiamo parlato un po' di appunto come farsi pagare, i tuoi metodi quindi c'è comunque tanta carne al fuoco che si può anche riutilizzare
0: ah quello sicuro se quello no
1: sì. Sì, sì. io adesso il prossimo weekend proprio non ci sono quello dopo si potrebbe anche tu hai detto il 23
0: Sì. 22 è una domenica io il 15 sono, sono allo 2 eh, faccio super mega plug sono fonico un super mega concerto country
1: country Bellissima. allo 2 eh sarà una figata sì.
0: no sarà bellissimo e poi c'è Brett Young che suona che io sono eh, proprio gay for Brett no? che la gente dice <ride> gay for me eh. <ride> sì, ah sì. lui è, me fa impazzire quell'uomo quindi Beh. sì no, no, ci sono musicisti country che a me piacciono un botto spero che,
1: spero che non mi, che non prendano la sessione in studio quel weekend lì perché se no devo andare ma design. sì, se
0: no, cioè durante la settimana si può anche fare, però sai, la settimana hai la gente che studia, o che magari è in università, o che è a lavorare, D- diteci ragazzi, di media.
1: Però sai, il, no, eh, ma aspetta sai, Edo, perché l'idea è così, sai, facciamo le domande, chi ha domande ti fa le domande, poi ci troviamo noi due, facciamo le risposte alle domande e poi ci tiro fuori dei mini video, sai, di pigliole tipo a schedo. Sì. sai.
0: Però, però allo stesso tempo è bello avere della gente live, sì. così magari ti fanno però sai dopo è molto difficile
1: che... strutturarlo strutturare la cosa
0: No, ma facciamo, facciamo le risposte a quelle domande e poi c'è la gente live, comincerà oggi c'è cioè la maggior parte della gente di oggi non ha scritto niente sì. si è messa lì e ascoltava. però è utile perché poi se hanno delle domande su quello che magari noi non abbiamo non abbiamo specificato una cosa, ci possono riportare capito?
1: possono aiutare. Allora io ti ringrazio Edo per il tempo e per tutti i bei bei consigli. A
0: me me piace solo parlare di sta roba. È un un argomento, secondo me, il mondo dell'audio è un mondo dove bisogna condividere tutto. Cioè non esiste uno che vuole fare me, non farà mai me, perché non sei me, capito? Cioè non pensi come penso io, mi puoi copiare, puoi copiare quello che io ho già fatto però non puoi fare quello che io farò di- la prossima volta. Capito? Sì. Quello è il, è, il, è il discorso. Per cui, cazzo fotte che, che cazzo te ne fotte se uno, per dire, usa lo stesso compressore che usi tu sulla voce. Capito? Tanto tra due mesi quel compressore non ti piace più, tu cambi suono, migliori, e quello lì è ancora fermo al suono che avevi dieci anni fa. Sì. Capito? Quindi, alla fine, parliamone diffondiamo così il, il livello sale la gente la gente ammira di più il lavoro il lavoro cresce in richiesta e cresce in prestigio e poi siamo tutti contenti
1: ottimo no giustissimo non posso che che concordare dai grazie a tutti grazie ancora agli otto ancora presente alle 22 28 dopo tre ore di live e Di niente, continuate a fare musica e ci sentiamo su Riperiani.